0: Muy buenas y feliz fin de año. Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu mantecado vegano sin gluten en una cesta navideña, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. Fernand había identificado muchas necesidades dentro del mundo vertical y se propuso darle solución y ahí nació la marca. Con las primeras linternas frontales del mercado, los primeros descensores con freno, los primeros bloqueadores, los primeros cascos específicos. Seguro que has tenido un Grigri en tus manos, pero quizá no sepas que el concepto de un dispositivo de freno asistido fue inventado por Petzl en 1991 y fue la primera versión del Grigri, que revolucionó el mundo de la deportiva. Desde un taller pequeñito en 1970 a una gran empresa familiar en 2022, Petzl sigue trabajando e innovando a diario para hacer tu escalada un poquito más segura, un poquito más fácil. En abril sacará nuevas innovaciones al mercado que podré contarte desde aquí. Y hoy puedo decirte felizmente que Petzl y Rock and Joy se unen para poder seguir innovando también desde una comunicación de calidad. El episodio de hoy está patrocinado también por NordVPN. ¿Qué? ¿Qué es esto de una VPN, Miguel? Seguro que conoces a alguien al que le han hackeado la cuenta del banco o le han timado por hacer clic en un mensaje sospechoso. Con NordVPN, accede a internet de forma encristada, segura, de forma que no tienes que preocuparte de porque tu IP, tu ubicación y tus datos se escapen. Además, incluye una función de protección contra malware y anuncios y banners no deseado. En palabras sencillas, es una forma de navegar todo lo que quieras sin preocupaciones añadidas. Usando mi enlace particular nordvpn.com joy, nordvpn.com barra puedes recibir un gran descuento en un plan de dos años en los que te regalan cuatro meses gratis. De nuevo, nos escuchamos una semana más. Un viernes más en Rock and Joy. Aunque con las fechas en las que estamos estoy seguro de que tienes un montón de compromisos, de comidas familiares, de reuniones con los amigos, de pegues fanáticos. Y en este contexto te dejo una entrevista en formato muy extendido para que la puedas disfrutar cuando quieras en los desplazamientos. En esos viajes en furgo, poner el piloto automático y sumergirte en una vida muy interesante. La de Luis Rodríguez Marín. En este caso son dos entrevistas que ya se han realizado con dos añitos de diferencia por mi parte, y sin hacer un alarde de originalidad. Tocaría hacer balance de lo que ha pasado en este año 2022. O de lo bueno de este año, ¿no? que es lo que se publica en redes, porque de lo menos bueno se habla poco. Pero me pregunto, ¿esto te interesa? ¿O es solo una forma de ponerme una medallita por mis logros profesionales? Así que como no me voy a responder <ríe> y sin entrar en detalles, para mí este año ha supuesto un punto de inflexión en lo profesional, en el proyecto. Porque... De lo menos bueno, de esto que no se habla. Yo arranqué el año 2022 con muchas dudas. No con muchas dudas de si me gustaba o si estaba apasionado por este proyecto de Rock and Joy, sino dudas por la sostenibilidad. Porque tenía que compatibilizar lo que hacía, lo que hago, con múltiples trabajos freelance en el mundo del marketing digital para poder pagar el alquiler y las facturas. Y en este año he conseguido darle la vuelta a esto. Y no tener dudas. Y tener unas bases asentadas sobre las que crecer. Así que estoy muy, muy agradecido a los que habéis confiado en mí en 2022 con los entrenamientos y las formaciones de Satatu Tu Potencial en La Roca por hacerlo lo posible, y a Pedro Bergua por ofrecerme la formación que me ha permitido dar un salto de calidad en mis planificaciones de entrenamiento. Y el podcast, esto que estás escuchando, ha sido una pieza fundamental desde el principio, ha sido la pieza sobre la que ha crecido todo el resto del proyecto. Y sé de buena tinta que este año ha crecido un montón porque estoy ahí viendo los números desde detrás. Hemos llegado casi al medio millón de escuchas verificadas desde que arranqué. Y sé que muy posiblemente tú que estás escuchando este episodio me hayas conocido este año. Gracias a ti también por formar parte de esto y por compartirlo, porque también sé que se comparte mucho. En lo personal, he conseguido encadenar mi proyectazo, mi primer ocho a más, la vía a la que más tiempo le he dedicado. Mucha dedicación, mucha energía… Y he aprendido un huevo en el proceso. Ole por mí, me lo digo yo mismo. Está bien de vez en cuando echar la vista atrás y hacer balance. Pero me parece en realidad mucho más interesante poner la vista en el aquí y el ahora. Y en lo que viene, pero sin perder los pies en la tierra, ¿no? Sin perder la perspectiva de este momento presente. Y lo que viene pronto, en lo que estoy ahora enfrascado, es mucho más interesante aún. Es el meollo de este monólogo que te estoy soltando. Puede que sepas que hace algo más de un año lancé un podcast privado, Origen, una forma de compartir mi inquietud y mis conocimientos con la comunidad, que ha resultado ser un experimento muy enriquecedor. Desde su nacimiento, Origen ha sido una plataforma que iba orientada a la recopilación de este contenido en un libro. En realidad una forma de obligarme a ir escribiendo un capitulito cada semana. Un libro curioso con un formato especial. Y tengo el orgullo de anunciarte que este libro está terminado y que pronto saldrá a la luz. Aunque realmente no sé la fecha, realmente no sé el título aún, pero seguro que será en este año que entra. Por otro lado, quiero también anunciarte que estoy trabajando en algo que me hace mucha ilusión con Pedro Bergua, al que has conocido en este podcast. En un nuevo concepto, una revolución, una evolución del entrenamiento para escaladores. Algo que con suerte podré desvelarte muy prontito. Por ahora simplemente te cuento que, el mismo cariño, el mismo empeño y dedicación que le pongo a la comunicación y Pedro le pone a la investigación, se lo estamos poniendo a este nuevo proyecto. Poco más. No te deseo que este año haya sido de ninguna forma distinta a lo que ha sido. Pero te deseo que puedas sacarle los aprendizajes que te permitan explotar a tope los años que vienen. Que pase lo que pase, lo afrontes con entereza, con alegría y con una mente despierta y curiosa. Y si puede ser, que lo sigamos compartiendo. Sigue así. Si me ves por la roca, saluda. Me llena el corazón cada vez que me reconoces por la voz y me dice tú, tú eres el del podcast, ¿no? Con una sonrisa en la cara. Quizá por eso, quizá por eso estoy el día 30 de enero preparando este discursillo en vez de hacer algo más lúdico. Así que, gracias. Sin más, te dejo con Luis Rodríguez. Hoy traigo a Rock and Joy a Luis Rodríguez, un fanático escalador malagueño que con solo una década en el deporte ya cosecha 4-9A en la libreta. Muchísima pasión y una historia única. Y como su historia es realmente única, quiero que te la cuente él y no voy a adelantarte mal. Así que vamos con Luis. Luis, me gustaría arrancar esta entrevista en el lugar en el que arrancó tu vida como escalador, en Afganistán en 2011. ¿Nos cuentas qué hacías allí y cómo conociste la escalada?
1: Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? Que, pues cuento, yo me fui a Afganistán, tenía 21 años, acababa de ingresar, bueno, me, me fui con 18 años a la legión uh-huh. y, bueno, me fui allí de, de, de misión, ¿no?, se suponía que era de ayuda humanitaria y, bueno, allí, pues, no, el tiempo libre o tenía dos opciones, o ponerte a beber alcohol o, o irte al gimnasio, que es lo que hacía y, bueno, uno de los días que también bebía también bastante alcohol en esa época, pues eh, en uno de los días nos, nos metimos en un va para buscar donde no nos viera nadie para ver y me di cuenta que había un rocódromo allí, ¿no? Dentro de, de, de la, del búnker ¿no? Y, bueno, me, pues allí pues dije, hostia, ¿esto qué es? Me voy a poner aquí a colgarme. Me voy a colgar así un poquillo. Lo primero que me pasó fue que pegué una hostia de culo al suelo. ¿o qué? <risa> y, bueno, y, y ya contacté con unos americanos, me dejaron unos pies de gato y me puse ahí un poquillo a probar y entonces empezó mi adicción, me puse ahí a ver vídeos por todos lados porque no sabía ni, ni qué buscar ni nada, yo no había escalado nunca y lo primero que encontré fueron vídeos del, del Chris Sharma, del Pachu Soviaga. y yo decía, hostia, pues esto yo creo que cuando llegue a España lo primero que voy a hacer es hacer vías así duras, ¿no? Pero que va, cuando llegué a España me metí en un 6A y dije, hostia, esto es duro, ¿eh? Y bueno, y ahí empezó la edición, ahí dejé el ejército y me metí con, con la escalada a tope.
0: Luis, he escuchado un podcast de Tim Ferriss, no sé si lo conocerás, que entrevista a un Navy SEAL americano que se llama Nick Norris, que construyó un pequeño plafón en un búnker en Afganistán, Lo mismo es este mismo en el que empezaste. No a me digas,
1: tío. Hostia, pues quién sabe, ¿eh? Pues mira, <risa> yo lo achaco mal a los cazadores de montaña, porque nosotros hicimos reemplazo a los de Jaca,
2: uh-huh.
1: y allí en Jaca hay bastante fanático, Entonces yo lo achaco a que fueran esta gente, pero bueno, nunca se sabe,
0: ¿eh? Que aquello estaba ahí como abandonado, ¿no?
1: Aquello estaba bueno, había presas de madera y también había algunas presas. Que por cierto, me traje una tabla multipresa. No sé quién lo montó aquello, pero me la traje tío. de allí. Vale. Lo mismo si me escucha, todavía se lo puedo volver. <risa>
0: Bueno, Luis, este desde luego no es el ambiente idóneo para conocer la escalada. O sea, está alejado de la roca sin siquiera ser un rocódromo en el que puedas coger altura y, sin embargo, desde el principio te enganchó. ¿Qué es lo que encontraste bueno. en la escalada, en el movimiento que te hizo estar entrenando con lastre al segundo día de empezar y dejar el ejército, como dices, a los pocos meses?
1: Bueno, eso, eso fue la risa, vamos, ¿no? ya lo miro y el segundo día estaba ya con los ojos vendados dando vueltas por allí porque me encontré un vídeo de un tutorial de escalada y, y la verdad que aprendí muchísimo. Me, me tapaba los ojos, me ponía lastre, aprendía a chapar cuando yo no había escalado nunca, ¿sabes? No es que no había hecho nada y yo me ponía yo solo, no, no había nadie, yo solo allí dando vueltas y pillaba una, una, un, una, una, una inflamación en los antebrazos que yo eh, todos los días me tomaba no sé cuántos diclo, diclofenacos. Yo iba al botiquín y decía, dame más diclofenacos para bajar la inflamación, porque pues, eh, aquello no había que lo aguantara, yo en, la, en una semana estaba ya entrando con lastre. Y bueno, <ríe> a eso fue la locura. Y bueno, y eso ya cuando llegué a España, pues la verdad que me llevó mi hermana a me puse a hacer como 6B y en, nada, en un mes estaba haciendo 7A y fue una evolución, la verdad, que bastante bastante rápida. Como en 6 meses hice mi primer 8A.
0: ¿Y qué es lo que había encontrado en esto para que te enganchara de esta forma?
1: Pues yo creo que la, el, el ser autodidacta, el poder ser autodidacta y la, no sé, que vi que me, que me gustaba mucho, no sé. La verdad que no te voy a decir por qué. Ahora me pongo a pensar lo, el que fue y fue como encontrar algún deporte que, que se me daba bien. Había encontrado algo que se me daba bien. Pues yo siempre he sido malísimo en todos los deportes, la verdad.
2: Uh-huh.
1: Yo siempre he sido el que me han elegido el último para jugar a fútbol, baloncesto en todos los deportes ha sido penoso entonces parece que encontré algo que más o menos se daba bien y dije bueno venga vamos a probar
0: ole ole Luis pues entonces esto deja el ejército y lo que viene entonces puede parecer magia para la mayoría de escaladores sobre todo los que como tú y como yo conocimos la escalada ya mayores con veintipoco la semana pasada estuve hablando con Andrea Carta y nos contaba que las personas que empiezan a escalar tarde lo tienen casi imposible para alcanzar el alto rendimiento y sin embargo Luis en menos de un año, como me acabas de contar, hiciste en Lourdes, tu primer 8A. En menos de dos años hiciste en la en tu primer 8B, en tres en la Caliste, tu primer 8C, y en seis años alcanzaste el sueño de una vida de muchos escaladores encandilando mandanga total, tu primer 9A. ¿Qué es lo que te diferencia? O sea, ¿qué, qué es lo que te ha llevado a esa progresión tan excepcional?
1: Pues yo creo que hay dos tipos de personas. están los, los que nacen con estrellas y los estrellados. Y yo, yo creo que soy, yo soy un estrellado. Yo no yo no me considero bueno, lo que pasa es que soy muy fanático y me automotivo mucho. Yo no, no necesito a nadie que me esté diciendo, venga, esto va a lo otro. Yo me, me encanta ponerme yo solo y... Y, y probaba una cosa, y probaba otra cosa, y probaba otra cosa Y bueno, siempre he tenido, también tuve en mi cabeza así a Pachi Sobiaga Que fue para mí una referencia uh-huh. de que, desde estando en Afganistán No lo veía y decía, y lo escuchaba decir que para él le encantaba el sufrimiento Y a mí es verdad, pues, también me encanta el sufrimiento, ¿no? El poner más límites Y bueno, me puse a entrenar con él y también eso fue una evolución muy grande, ¿no? el empezó a entrenar con Pachi Sobiaga Y él me mandaba entrenamiento y yo asimilaba como una esponja. Entonces, también eso sí también ha sido muy clave.
0: Luis, realmente es una historia que me fascina porque no es normal. Rompe con los moldes de lo que está establecido, de lo que es la sabiduría popular. Investigando sobre ti, se puede ver que el entrenamiento físico, como dices, ha sido una pieza clave en tu progresión y la figura de Pachi suena una y otra vez como alguien fundamental. Pero esto contrasta con la visión y el dogma de que en la escalada hay que dedicar muchísimo tiempo al principio a aprender técnicas para una vez alcanzada esa maestría técnica empezar a mejorar tu fuerza y resistencia poco a poco. Y tú, sin embargo, desde el principio entrenabas a tope. ¿Crees que cualquiera pueda llegar a obtener esos resultados si hace lo que tú has hecho, entrenando como tú lo has hecho?
1: Es que yo creo que al final todo es motivación. Todo es motivación. En la ciencia, a mí me encanta la ciencia. Pero muchas veces hay que romper los esquemas y no siempre como evoluciona pasito a pasito. Yo creo que hay que meterte ahí sin miedo a lo que venga, ¿no? Como no es que tienes que empezar haciendo 7A y si no haces 7A no puedes pasar a hacer 7B y si no... ¿Qué más da? Prueba, prueba, métete en, en vías duras, métete en vías fáciles. ¿eh? ¿Qué más da? O sea, al final es... Exponerte a situaciones estresantes, ¿no? Uh-huh. Todo el rato. Contra más situaciones estresantes te ponga más vas a aprender y probar de un sitio, probar de otro, probar un tipo de vía, probar lo que se te da más y al final, pues, superar esos miedos, ¿no? También creo que eso, el, el factor miedo es un factor muy limitante, ¿no? El tema de la escalada. Y bueno, y después también, por ejemplo, yo he sido muy fanático de todo. Me ha gustado siempre aprender desde que empecé, empecé con el tema de de la alimentación, me gustaba mucho la alimentación, lo llevaba también muy en cuenta, el descanso, la visualización, el apuntarme todos los pasos de todas las vías, me lo apuntaba todo, era como al final el, el fanatismo, no es todo, quiere abarcarlo todo, entonces también eso cuenta, uh-huh. no es solo entrenamiento, la gente muchas veces piensa solo en, en entrenar y yo creo que es un todo,
2: vete uh-huh. a entrenar
1: y entrenar la técnica, pero en el mismo día entrenar a la fuerza, entrenar, Pff, echarle hora y ves muchos vídeos de escalada, ves mucha gente escalando, ves visualizar cómo escala este, cómo escala el otro. Echarle horas.
0: ¿Cuánto tiempo estás dedicándole a la escalada?
1: Ahora este año, la verdad que muy poco. Este año es el que menos años, menos tiempo está escalando por el tema de los estudios, ¿no? De, Pero, de nutrición. Al
0: principio, cuando Pero, estaba Al principio,
1: yo normalmente seis echaba seis horas de entrenamiento. Al día. Yo siempre... Sí, sí, sí. Yo echaba eh, tres horas por la mañana y tres horas por la tarde. Y aparte, mi trabajo, ¿no? Que, que Hacía malabares, pero como no tenía otra cosa que hacer, pues le dedicaba a todo. Todo, seis horas al día. Uh-huh. Y de estar reventado, pero la motivación puede.
0: Uh-huh. Luis, hay una cita de Tony Robbins que dice que el éxito deja huellas. Y con esto quiere decir que lejos de pensar que casos como el tuyo son anomalías genéticas, pues si aprendemos e imitamos tu comportamiento, podremos replicar los resultados. De todo lo que estaba haciendo, de todo lo que nos cuentas, ¿cuál crees que ha sido para ti el factor fundamental en la progresión?
1: El ser cabezón. ese cabezón. Y el eliminar el dolor, ¿no? El no ponerme límite. Yo, para mí, eso ha sido clave. No, no ponerme límite. Está, to- está todo en la mente.
0: Qué bien, Luis. Bueno, esto no lo tengo preparado, pero la semana pasada, o hace un par de semanas, estuve hablando con Sergio con suegra y.
1: Te he perdido, te he perdido, perdona.
0: Decía que Sergio Consuegra y, y toda la evidencia científica que hay actualmente habla de que el entrenamiento óptimo para conseguir ganancia es un entrenamiento de mucha intensidad, mucha calidad y un volumen más reducido. Y sin embargo vemos que en tu caso has tenido una progresión meteórica con un volumen altísimo y, y bueno una fatiga muy alta, como estabas diciendo. ¿Qué crees que es la clave? Ese volumen, esa intensidad o que realmente ha aprendido mucha técnica durante muchas horas y muchos movimientos en el plafón?
1: Yo ahí te, también discrepo un poco, eh? también he estado escuchando mucho a Sergio también y todas las técnicas que van saliendo nuevas y yo no soy tan partidario de eso, porque al final entrena mucha calidad, mucha intensidad, pero después cuando va a la roca tú vas a comerte la roca, tú vas a dar el máximo de ti, tú no vas a hacer tanta calidad. Hay gente que sí que hace mucha calidad, por ejemplo, Jonathan Sigrid, ¿no? Esa perso- eh, hay gente que va, calienta, da un pega al día y se va para la casa. Pero por lo general no es así. Tú ves a Jorge Díaz o cualquiera, o Apache, y van a, a reventar la roca, ¿cuántos pega al día? Y va a, O a Fanega, ¿no? Tú ves a Fanegas, un escalador que ha hecho un montonazo de vías, mm-hmm. Y desde que llega, a lo mejor estás calentando en 8B. A ver, está muy bien la teoría de calentar suave tu goma. O ve a Gonzalo la rocha y calienta en 8C más. Y te la encadena, O Dani Andrada, ¿no? De toda la vida. Yo que sé, que hay muchas... Venga, vamos a marcar las cosas, calienta bien, no sé qué, un pega al día. A ver, después cuando va a la roca, tú vas a comerte la roca. Y si te puedes darle tres pegues a, a, a tu proyecto de 8C y después terminas probándote otra y después terminas metiéndote para ver los pasos de otra, yo creo que esa es la clave. Al final es acumula movimiento, acumulas gestos, acumulas fuerza y te va a la casa reventado, claro que sí. Pero si haces las cosas bien, descansas bien, descansas, come. y y va a muerte, yo creo que al final se evoluciona más que llevándolo todo tan planificado que está muy bien, en el aspecto teórico tú pones los plasmas así sobre un Word y está de putísima madre, pero después hostia, no sé
0: a mí en lo personal me encanta, me encanta hablar con gente que tiene opiniones y visiones tan diferentes porque realmente te das cuenta de que hay muchas formas de entender la escalada y hay muchas formas de llegar a un rendimiento alto. Entonces yo creo que lo ideal es que cada uno encuentre la que se adapta a su persona. Pero lo que me queda claro es que detrás de estos resultados extraordinarios hay un esfuerzo y un trabajo fuera de lo normal y hay una mentalidad extraordinaria, ¿no? que esto prima por encima del método que escoja. Entonces me gustaría saber cuáles son tus creencias. O sea, ¿Qué te decías día a día cuando estabas haciendo 6C que te llevó a hacer octavo grado en un año?
1: Mira, yo creo que la mente, el, el visualizar mucho, también los movimientos. Yo desde que, me, desde que me levantaba hasta que me acostaba, estaba visualizando movimientos. Estaba visualizando la vía. Le daba, a lo mejor a mi proyecto le podía dar el día 7P, que mientras conducía a... a a cualquier cosa, por ejemplo, la Chilán, la Chilán-Balán, no sé cuántos pegues le habré dado conduciendo. Una vía que tiene tantísimos movimientos, yo no sé cuántos pegues le he dado, me la sé de memoria, ¿no? me la... hasta en la sauna, me he ido hasta una sauna, meterme en la sauna y ponerme allí con la viejecita allí, a repasar los pasos con... he hechos locura, ¿no? Pero entonces al final todo eso cuenta. Decía antiguamente mm-hmm. que los rusos cuando se lesionaban se, se ponían, se sentaban en un sillón a, a, a practicar los movimientos y eso tiene tiene también su, su efecto, ¿no? en los músculos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor también puede ser eso. No sé.
0: <risa> me parece me parece potente lo que cuenta. En mi caso, Luis, yo durante muchos años no avancé porque me decía que mi artrosis de columna, que tengo un problema, pues no me permitía escalar duro y andaba lesionado y con dolores día sí, día no, y tuve que cambiar mis creencias, mi manera de relacionarme con mi cuerpo para romper esto. En cierto modo tuve que empezar a entrenarme psicológicamente como lo empecé también en lo físico. ¿Tú realizas algún tipo de entrenamiento psicológico o esa mentalidad te viene de forma innata?
1: Bueno, no que va, a mí me, me gusta mucho la, la psicología, ¿eh? me encanta. Te puedo decir que me gusta tanto como la parte física. Antes no meditaba, ahora no meditaba nada, únicamente visualizaba la vía. Visualizaba mucho la vía, me veía, me, me, me tenía muchos mantras, por ejemplo, para decirme así mientras ibas calando con el control del miedo porque también como todos los escaladores, pasamos miedo. Lo que pasa es que tenemos herramientas para solucionar ese miedo.
2: Uh-huh. Y
1: hay personas que les du- tardan un minuto en solucionar ese miedo, otras personas se tienen que bajar a la vía y personas que tardan segundos, ¿no? En uh-huh. solucionar eso. Pues te das cuenta de que no pasa nada, analizas el factor de riesgo, tal, lo que, lo que sea, o te dices tu palabra, ¿no? Para pues mí era control, control, control. Y a lo mejor pues, esa palabra me ayudaba a salir de, a romper esa, monot- ese, esa gestión, ¿no? Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, pues estoy súper motivado, me, me encanta la meditación y todos los días he hecho bastante tiempo meditando, por lo menos de media hora una hora al día he hecho de meditación, uh-huh. pero diferente. Ahora me gusta no visualizar, al revés, aprender a callar la mente, me encanta, la verdad. Porque al final es como esa vocecilla ahí ¿eh? que no para de decirnos cosas y más cuando estamos escalando, ¿no? Eh, otra vez va a llegar el paso donde te caíste la otra vez. Mira, ves cómo va hoy, hoy vamos más cansado que el otro día. Ves, hoy sí que va bien, hoy sí que va bien, hoy te va a salir. Entonces, al final llevamos uh-huh. vamos en la vía, pero vamos con ese compañero que te acompaña hasta el final, ¿no? Hasta, hasta la última chapa.
0: Sí, yo, yo le llamo Paco al mío.
1: El Paco, ¿no? <ríe> es verdad. ¿eh? Es que, hostia, afecta un montón, ¿eh? Y el que día que no lo tiene, uf, no sé yo, ¿eh? Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que no pasa ni miedo, ni tiene miedo a caerse, y llega a la cadena y va siempre a muerte. Y hay gente que se cae en la cadena, pues, 50 veces hasta que la hace, ¿no?
0: ¿Y tú le ves transferencia a esa meditación con respecto a la escalada?
1: Sí, pero yo creo que primero hay que aplicarlo en tu vida, en tu día a día Y después aplicarlo a la escalada Porque si no eres capaz de fregar los platos manteniendo la mente callada ¿Cómo lo vas a hacer escalando tu proyecto? Entonces yo creo que hay que empezar por la base ¿no? Que muchas veces queremos llevar la mente perfecta escalando Cuando no eres capaz de hacerlo en tu día a día No eres capaz de hablar con una persona sin estar pensando en lo que vas a hacer luego ¿Sabe? Entonces yo creo que vivir, si eres capaz de aprender a vivir ese momento presente, yo creo que vamos a disfrutar mucho más de la escalada, de los movimientos, de, de todo, ¿no?
2: Uh-huh.
1: De primero empezar por la base, ¿no? En tu casa y después pues la escalada. pasa o igual un poco como la alimentación, ¿no? Empezar un poco por la base y después llevarlo a la nutrición deportiva. ¿no? Pues uh-huh. esto yo lo creo un poco igual.
0: Qué bien. Bueno, volvemos a 2011, Luis. Deja el ejército... Uh-huh. Super motivado, fanático como nadie por ese nuevo deporte al que te has enganchado para dedicarte a escalar, pero de repente no tienes curro ni sponsor. ¿Cómo haces para vivir, para pagar tus facturas y conseguir dedicar tanto tiempo a la
1: escalada? Pues mira, yo vine de Afganistán y al estar allí, pues la verdad es que cobré un buen sueldo, un buen sueldo ¿no? no sé si cobraba 3, y 3.500 euros al mes o una cosa así. Entonces ahorré en seis meses ahorré bastante dinero. Uh-huh. Y cuando llegué a España, pues me, me compré una máquina de, t- de quitar tatuaje. Uh-huh. Y empecé a quitar tatuaje y, bueno, eso, dejé el ejército una vez que ya tenía montado el negocio y hasta, hasta ahora, bueno, sigo trabajando, quitando tatuajes. Entonces, al ser autónomo, me permitía mucho, muchas veces llevarme la oficina a cuesta. Y la oficina la montaba en el chorro, la montaba en Chulilla, en Cataluña, en donde fuera. ¿no? Entonces, me organizaba un poco el trabajo. Entonces, mi sponsor principalmente he sido yo durante los primeros años. Y ya después, pues, tuve la suerte de, 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 de empezar con la esportiva, con Mamú, a la Tenaya. Y bueno, eso es la verdad que me ha ayudado un montón.
0: Qué bien, Luis. Bueno, esto es un podcast, es solo audio y la gente no te está viendo, ¿no? Pero cualquiera que haya visto una foto tuya, que la pondré en el post o que te haya visto escalando, va a tener tu imagen como alguien que está tatuado de cabeza a pies y, sin embargo, te dedicas a eliminar tatuajes. El tatuaje. O sea, esto... Total. No
1: te... Y además te puedo decir que, que si pudiera no tendría ninguno. Si pudiera ahora mismo no tendría ninguno, te lo aseguro.
0: Bueno, tienes la herramienta ahí.
1: Bueno, pero duele mucho, yo paso. <risa>
0: Bueno, Luis, de un tiempo a esta parte te has formado en, en nutrición y dietética. Algo sobre sí. lo que hablaremos más adelante. Y en este caso estoy de nuevo fascinado por tu habilidad de progresar en distintos campos a la vez. Es algo que se repite en muchos entrevistados que he tenido en el podcast, que no solo tienen el más alto rendimiento en la roca, sino que lo consiguen a la vez con un trabajo a jornada completa o estudiando una carrera o ambas cosas. Luis, ¿cómo es tu día a día? O sea, ¿cuál es la rutina de un escalador de noveno grado que elimina tatuaje y estudia nutrición?
1: Pues mira, por lo general me levanto por la mañana, eh, hago un poco de yoga y después saco a la perra, voy a la casa, desayuno y me voy a entrenar. Entreno como un par de horitas, una hora y media, ahora ya estoy entrando un poquito menos pero es una horita y media o lo que me tocara. Mm, Comí otra vez algo, me iba para la casa, eh, me ponía a estudiar y después volví a comer me iba a trabajar, trabajaba el, lo que me tocara, dependiendo de si trabajaba en Fuenjirola o trabajo en la línea, trabajo por toda Andalucía. Y si, uh-huh. Pero si tocaba, me tocaba por aquí, por Málaga, pues me iba otra vez al Roco, hacía la segunda sesión y ya después para la casa, a cenar y otra vez paseada perra y a dormir y al día siguiente otra vez. Y nuevamente entrenaba seis, bueno, cuatro días a la semana y dos días de roca. Uh-huh. Cansaba los viernes.
2: Uh-huh
1: que era lo que antiguamente era lo que peor llevaba, ¿eh? el descanso, pero era lo que más me costaba. <risa>
0: <risa> bueno, voy, voy tomando nota de todo esto, Luis. Creo que podríamos tomar todo en nota. Un poco se respira esto que dijo Javier Serrato, que hace un mes le hice también una entrevista y dice que no hay excusas, que si realmente te propones hacer algo con todo tu empeño, pues puedes llegar. Luis, ¿qué consejo le daría a alguien que, como tú hace unos años o como yo ahora mismo con trabajos normales y relativamente poco tiempo pero con mucha motivación quiera mejorar en la escalada
1: pues que, que si quiere mejorar la escalada primero que vaya vaya a muerte que mira ahí de donde flojea y no te, te vayas que si se te dan bien los desplomes no hagas toda la vías de desplome al revés ponte donde peor se te dé porque donde más margen de, movimi- de mejora tiene. Es que siempre todo el mundo, no, se me dan bien las rodillas, pues me hago vías de rodillas. Y como se me dan mal las vías de placa, pues no hago placa. Pues ahí, ahí es donde tienes tu mayor margen de mejora. Ve a lo que peor se te da, a lo que más te estrese. Métete ahí y de, y de vez en cuando vuelve a lo que se te da bien. Es la, para mí es la mejor manera de progresar, exponerte todo el rato a situaciones estresantes.
2: Mm-hmm.
0: Potente, potente. Bueno, Luis. Vamos a centrarnos en tu escalada un poco. Vamos a por ese fanatismo coleccionista de líneas, número y letra. Hablabas de ti es un poco hablar de la Cueva de la Chilam en Villanueva del Rosario. Porque, Luis, de tus 14 días más duras, 12 están en la cueva, incluidos los 4-9-A. ¿Por qué? ¿Qué tiene la cueva que te atrae de esa forma?
1: Pues, bueno, principalmente eso, que se me da bastante bien la rodilla y que la tengo muy cerca de casa. Entonces ese, uh-huh. eso es por lo que tengo hecha tantas vías duras aquí. Después me voy por a lo mejor por ahí fuera y no hago tantas vías. No me, me cuesta trabajo hacer los 8C y los 8C más. Entonces por eso no, porque no tengo el estilo de aquí se me da muy bien. Ajá. Y son vías como muy de resistencia que te dejan reposar. A mí, siempre mi punto fuerte ha sido la resistencia. Vías de rodillas que te permiten sufrir. Uh-huh que va agonizando hasta el último movimiento. Y al final por eso también, como he tenido tanto volumen de entrenamiento y he sido capaz de tolerar tanta fatiga, se me suelen dar bastante bien. Después en el tema de la fuerza, pues peco un poco.
0: Luis, pues te he escuchado decir en una entrevista que lo que más te gusta son las vías de placa desplomada con pasos duros y resistencia corta.
1: Y, total, y sin total. embargo,
0: tu libreta dice lo contrario. O sea, que estás especializado sí, sí. en ultramaratones de 60-80 metros de chorrera y en empotre. En esas vías con pegues de mm. más de una hora el factor psicológico es durísimo. y Cuando llevas 45 minutos y la fatiga está presente a tope y tu cabeza te dice que no puedes más, miras para arriba y te quedan a un 20 metros, o cuando te caes a falta de tres o cuatro movimientos con más de 60 metros escalados. escalado, ¿qué haces para que no te afecte? ¿O qué haces para recomponerte y volverte a encontrar dispuesto a dar guerra de nuevo?
1: Mira, eh, con respecto a lo primero que has dicho, de por qué me gustan tanto las vías desplomadas, de placas... Por, por lo que por lo mismo que volvemos a lo de antes porque me gusta buscar siempre lo que peor se me da Ajá. porque es lo que más me estresa entonces cuanta más me estrese algo más me motiva porque más margen de mejora tengo Ajá. siempre cuando me voy a ese tipo de vía y vuelvo a mi casa es como si me hubiera ido cuando Goku se iba al cielo donde ¿no? tenía superpoderes siento lo mismo porque me expongo tanto a situaciones de estrés que mejor mucho
0: eso es lo que me pasa a mí escalando en la chila <risa>
1: Pues lo mismo, lo mismo. Y, y, y con respecto a eso que me estás, me estás diciendo, pues mira, yo para mí siempre he utilizado muchísimo el tema de: Imagínate que ya te has caído. Entonces, cuando llego a la mitad de la vía, digo, hay que ver qué tonto que ya te has caído, tío. Hay que ver que te has caído ya, que te has caído, cómo te has caído allí, cómo te has caído allí. Y muchas veces he llegado a la cadena y ni me he alegrado, porque he sido capaz de engañarme tanto que Cuando llega a la cadena me creí yo que me cae yo. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Me ha ayudado muchísimo. Sin, la única vía que no me ha ayudado ha sido en la chilambada. Ahí no he, no he conseguido engañarme a mi cerebro.
0: Qué curioso. O sea, que le estás diciendo, <risa> le estás quitando presión a tu cerebro, ¿no? A tu mente. Sí,
1: sí, sí. sí. sí.
0: <risa> Qué potente. Bueno, Luis, ya encadenado. Dos vías que entran por el techo de la Chilambalán y también otras combos que terminan por el tramo final de esta. Has dicho que la has escalado en tu mente un huevo de veces. Vamos, que tu relación con esta línea es estrecha. Conoces los movimientos, la has encadenado por tramos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha hecho que no haya encadenado aún?
1: La balance sí. pues yo creo que el, eh, yo creo que el factor psicológico. Esa vía no dura. Yo creo que el factor psicológico, lo que juega ahí todo, Eh, piensa que llegas al final después de una hora y media de pegue y te queda lo más duro y estás viendo la cadena, ahí te aparecen todos los demonios, te aparece tu colega Paco allí allí asomándose por por encima de la pared (risa) te aparece todo y aparte, bueno, sí que te duelen las piernas te duelen, excusas como culo todos tenemos uno y huele, pero al final hay miedo hay miedo a caerte otra vez y a decir, otra vez tengo que darle otro pegue y otra vez tengo que dar el otro pe y de verdad eres capaz y aunque vaya gritando vaya a tope que de verdad que sí que me lo creo después a todos no aparecen los demonios de arriba y para mí no sé yo me he caído no sé cuántas veces me habré caído por no sé 15 veces y la verdad es que pierden la motivación arriba. sí en la reunión y dice pff, un día que a lo mejor estuve tan cerca, tan cerca, tan cerca de coger así el trideo que dije, ese era el pegue, ya como no, soy, no he sido capaz de sacarlo solo de mi cabeza, ya, no sé, te pones debajo, mira, te pones debajo de la vía, mira hasta el final y dices, ¿qué va, tío? No me apetece. No me apetece. No, te, no sacas fuerza para hacerla. y no, Ahora yo no sé si la volveré a hacer en mi vida, pero ahora mismo es lo que menos me motiva. Hmm. Es factor psicológico todo, vamos.
0: Sí, a nivel emocional... Pues eso, sí, pasar sí. del 9A al 9A más 9B es un salto enorme y más en una línea tan larga con tanto nombre y tan pocas muestras como mm. la chila Hablando con Adanondra que se pasó la semana pasada por aquí por Rock and Joy y decía que para superar su grado máximo, para hacer silent, superar ese miedo al fracaso ha sido lo, lo más difícil del proceso. Entonces, ¿cómo es tu relación con eso? ¿Cómo, cómo te entrenas? ¿Cómo te preparas para
2: esto?
1: Bueno, pues mira, te digo la verdad, para mí esa vía, esa vía ha marcado un antes y un después en de mi vida. ¿eh? Desde, que, desde que estuve con esa vía, mi relación con la escalada ha cambiado. ¿eh? No estoy tan motivado como antes. No sé si ha sido por raíz de, de esa vía o no sé. Por, porque ha sido la primera vez que no he podido conseguir algo, que me he puesto tan al límite que no he podido conseguir una vía. Uh-huh. Porque sí, que otras vías han sido a lo mejor porque he fuera de casa o lo que sea o porque no me ha dado tiempo. Pero esta vía, la de casa, es como... Tía, hay miedo. Mm. Hay miedo de no volver... De que llegue otra temporada y de verdad tengo que invertir tanto como invertió para poder hacerla. Tía, no puedo. No, ahora mismo no, no, no soy capaz psicológicamente. Entonces, ha sido como... Tía, a ver, no eres capaz, ¿eh? No eres capaz, ¿eh? Te has dado la alma de tus zapatos, ¿eh? <risa> y... Yo Esa había me ha tocado bastante.
0: ¿eh? Hmm. Sí, es potente. El otro día Javier Serratos nos comentó su proceso con Cruz Diablo, que fue su primer 8 más que le costó ocho años conseguirla. Y decía que hasta que no aprendió lo que la vía le tenía que enseñar, pues se topaba una y otra vez con el caerse en el mismo paso, día tras día, pasar a lo que pasara. En fin.
1: Yo creo, creo que, mira, en este sentido creo que es como, imagínate la chilán balán como la, la pizza perfecta. Imagínate, para mí me gusta mucho la pizza. Entonces, <risa> imagínate la pizza perfecta, la mejor masa de pizza que hay, con los mejores ingredientes, todo, vamos, que desde que la prueba dices, bueno, quiero que se termine esto, qué cosa más buena. Pues imagínate que llega un momento en que te ponen la pizza delante y dices, puff, no me apetece. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo puede ser que lo que más te gustaba ahora haya dejado de gustarte? Entonces, ¿cómo cambia eso otra vez? ¿Cómo vuelve? A lo mejor eso es dejarla durante unos años porque la verdad es que yo miro a la gente que se tira años dándole al mismo proyecto todas las temporadas, desde que empieza la temporada hasta que termina el mismo proyecto, el mismo proyecto. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene eso? No, no lo entiendo. Yo todavía no lo entiendo. Con la cantidad de vías que hay, la cantidad de movimiento que hay, una vía en una libreta. Sí, hay una superación, pero es que esa superación la puedes conseguir en cualquier vía. O en cualquier otra cosa. Sí. Entonces, no sé, a mí personalmente no me, no me, no me gusta tanto eso de tantos pegos una vía.
0: Uh-huh. Bueno, gracias por compartirlo, Luis. Me parece muy importante que los escaladores normales, normales entre comillas, desde que hacemos un grado más bajo, sean conscientes del esfuerzo físico y emocional, sobre todo, que conlleva la superación. Porque con la explosión del vídeo en las redes sociales estamos saturados de pegues perfectos, de encadenes y celebraciones. Pero, joder, en la mayoría de los casos, estos pegues vienen con un inmenso trabajo emocional detrás que se pierde inevitablemente en las líneas del post de Instagram o en tres minutos de vídeo de encadenes. Entonces yo yo espero que ponga ese esfuerzo y ese trabajo y y consiga esa motivación de nuevo y que podamos celebrar que un paisano andaluz está de nuevo en lo más alto.
2: En fin.
1: Mira, te quiero comentar una cosa cosa muy bonita de una una reflexión de Perico Delgado que me parece muy muy buena para este momento. Y dice que estamos enseñando a ganar cuando deberíamos de enseñar a perder porque sencillamente ocurre más. Normalmente se, se, te caen más veces de las que encadena. Y después el, el deportista lo que realmente está acostumbrado es a la derrota. Uh-huh. Pero estamos creando una sociedad con iconos victoriosos y nos olvidamos de la cantidad de trabajo y derrotas que son necesarias para lograr una victoria.
0: Precisamente.
1: La de, la de veces que antes de encadenar te has caído, has sido tercero, último abandonado. Ganar el objetivo, pero no es lo que define al deportista. Lo que lo define es todo el trabajo que, lo, que hace para poder ganar. ¿Lo logro o no? No hace falta que sea el número uno, <ríe> creo.
0: Lo comparto, lo comparto, Luis. Bueno, me vamos, me parece muy importante esto que, que, que ha estado comentando. Parece crucial. Bueno, Luis. Me gustaría ahora centrarme en otro aspecto de tu vida, la nutrición. Acabas de terminar la formación del técnico superior de nutrición y dietética, además de haber realizado un experto universitario en nutrición deportiva y ya le estás llevando el plan nutricional a varios escaladores locales de alto rendimiento. Lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Qué importancia tiene para ti la nutrición en la ecuación del rendimiento en la escalada?
1: Es difícil de ponerle un porcentaje, para mí es difícil ponerle un porcentaje porque... Creo que es como decimos, el entrenamiento invisible, ¿no? Del uh-huh. duerme, aliméntate, hidrátate, muévete, medita, visualiza, motívate, gestiona el éxito del fracaso, preserva el estado de salud, recupérate de las lesiones. Eso me parece más importante meter todo eso dentro de la ecuación y no mirar solo entrenamiento y nutrición. Creo que es como uh-huh. un todo, pero si tuviera que decir algo, pues 50-50. <risa>
0: <risa> pues, es mucho, es mucho. ¿eh? Entonces, desde, desde que empezaste, desde que empezaste a formarte hasta ahora, habrás cambiado tu, tu forma de alimentarte. ¿Cuál es el cambio más importante que has realizado y qué impacto ha tenido?
1: Mira, te cuento, yo me gusta probarlo todo.
2: Uh-huh.
1: He probado todos tipos de dieta, todo. Y de, cuando empecé a escalar, lo primero que hice fue comprarme un libro de paleo dieta para deportistas. Uh-huh. no tenía ni idea de nutrición, de nada. Y me compré este libro y, bueno, empecé a leerlo y decía que tenía que comer mucha proteína muchas verduras y nada de hidrato. Y digo, bueno, pues venga, vamos al lío. Empecé a probar, empecé a comer todo lo que decía el libro y muchos potitos de bebé, de (risa)
2: verduras.
1: Mi madre se quedaba flipada. ¿Qué me pasó? Que perdí un montón de peso. Perdí bastante peso. Pero Mm únicamente comía hidrato solamente después de escalar. O después de hacer cualquier uh-huh. ejercicio físico, después de correr. Yo entendía eso en el libro. Que uh-huh. únicamente podía comer hidrato de carbono después. Entonces, ¿qué pasó? Que hacía cada día más ejercicio. Uh-huh. Hacía a toda, ejerci- toda hora de ejercicio con el fin de poder comerme una pequeña cantidad de hidrato de carbono. Era como mi premio. Uh-huh. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Que creé una mala relación con el hidrato de carbono.
2: Uh-huh.
1: Al final, mmm, ese esa tipo de alimentación no la veo sostenible en el tiempo. Uh-huh. Tú no puedes estar toda tu vida alimentándote solamente de proteína, grasa y verdura y, algo, y fruta. No tiene sentido. Y aparte fisiológicamente, por pues, las demandas del ejercicio, no tiene sentido. No aguanta ese volumen de entrenamiento de 6 horas al día, ni 4 horas al día, ni 2 horas al día, sin consumir hidratos de carbono. A esas intensidades, no. Para hacer vías fáciles, seguramente sí pero a esa intensidad no aguantaba entonces mmm, me llevó a, a que perdía el, el rendimiento deportivo
2: uh-huh.
1: después ya empecé con diferentes así, nutricionistas y empecé a comer hidratos de carbono por un tubo y que me pasó que otra vez iba como una moto al revés así entre entrenado cuatro horas de calidad mmm, me metían seis y decía échame más échame más cantidad de entrenamiento lo toleraba todo de una esponja después también probé la cetosis Y creo que ha sido la peor cosa que he hecho en mi vida. Ahora está muy de moda, pero vamos, yo ha sido la vez que peor de energía me he sentido. Sí que no tenía nada de hambre, comía un montón de grasa, comía bacon, comía queso, comía cosas que decía, hostia, súper palatable todo. Me me gustó por el el tema de la variedad de alimentos, así que metía que nunca había comido antes. Pero en cuanto a rendimiento deportivo, creo que es lo peor que he probado nunca. Yo no puedo ir con las bolsas de la compra y llevarlo los antebrazos petados. Ir más calada y petarme en un, un 7C no tiene sentido. Eso no lo veo sentido. Y por lo demás, bueno, lo he probado todo.
0: Bueno, Luis, pues esto hablando de nutrición es un tema delicado y de, del que muchos prefieren no hablar. Y luego unos dicen que hacen una cosa, pero luego hacen otra. Y parece que cada maestrillo tiene su librillo. Y aunque está claro que hay una base científica sobre cómo debería ser la alimentación de un atleta de fuerza y resistencia, hay muchos escaladores teniendo resultados increíbles con dietas diferentes. Entonces, para ti, en base a esta experiencia que me cuentas, ¿cuál debería ser la base de la alimentación para el rendimiento?
1: Primero, eh, si si miramos cuánta gente, por ejemplo, hace 9A o 9A más o 9B llevando una alimentación paleolítica o o haciendo cetosis, uh-huh. yo creo que no hay nadie. No sé si el ojo tú lo conoces.
0: Sí, bueno, hay un par de ellos conozco. Te, te quería hablar de esto y preguntarte. Dave Marcleo, de el ejemplo que más se me viene a la cabeza. pues Este tío además eh, tiene un máster en nutrición y en ciencias del deporte uh-huh. y decía, yo es que llevo 20 años con problemas alimenticios y con problemas de control de peso, con problemas de energía, con problemas de picos de insulina y uh-huh. no me atreví a probar esto porque va en contra de todo lo que he estudiado o sea, sí. me taladra la mente pero el tío, pues ahora está consiguiendo mejorar su rendimiento ha conseguido hacer varios 9A y, y lo hace con la cetosis precisamente bueno, con una versión muy estudiada y muy analítica de, uh-huh. de la cetosis, pero resulta curioso, pero bueno
1: pero eh, ya guay eso es que X igual a 1 que a uno le funcione no significa que a todos les funcione, es que estamos hablando no, no, de, o sea, de una persona entre, claro. entre en el mundo de la escalada. Que A lo mejor hay como, oh, joder, si no, que haya 10 más también. Sí, pero sí. es que estamos hablando de una comunidad muy grande en de, de, de la escalada.
2: Uh-huh.
1: Porque te pone. Eh, yo estaba en, a lo mejor en Oliana y he visto a Jacob Schubert comiéndose un bocadillo de jamón serrano con, o de chorizo con queso, pero en una flauta, ¿sabes? Antes de darle el vía. Y, eso que, que, y, de, y después te encadena la fight or Fly y dices, hostia, o pues a lo mejor no está haciendo tan mal las cosas, comiendo pan blanco y jamón serrano, hostia, pues a lo mejor está comiendo lo que necesita comer, ¿no? Está aportando sodio, está aportando una pequeña porción de proteína y está aportando hidrato de carbono a absorción rápida, hostia, a lo mejor no lo está haciendo tan mal. A lo mejor que lo está haciendo mal es el que se está comiendo un plátano y unos frutos secos y un aguacate con sardina No sé.
2: No,
0: no, es es muy potente. Igual volvemos al tema del entrenamiento. Hay muchos enfoques distintos. La comunidad científica va en una línea y está claro que hay personas obteniendo resultados desde diferentes enfoques. Entonces quería saber eso. Como tú has probado diferentes enfoques y los estás estudiando, ¿cuál es la base entonces?
1: Mira, desde desde mi punto de vista... Una, eh, el escalado tiene que llevar una alimentación basada en, en hidrato de carbono.
2: Uh-huh.
1: No, de, te digo que no difiere mucho de la población general, de, la, de las recomendaciones que hay para la población general, porque al final, ¿cuántas horas escala al día? Una persona de media, si te va al campo a escalar, ¿cuántas cuántas horas echa al día? Escalando, lo que es haciendo la actividad de escalada, que echa dos horas una, en total. Una, una, y una sí. hora y pico. Una hora y pico. Estamos hablando de las 23 horas siguientes de una persona sedentaria que no se mueve nada, es que no anda ni, en un escalador no anda ni 10.000 pasos, que mi abuela anda más de 10.000 pasos, mm. y mi abuela con hidrato y está muy bien de salud. Entonces, la, las recomendaciones yo creo que no difieren mucho de la población general, sí que va a tener unos requerimientos mayores, porque al final es un deportista, y yo de mi punto de vista creo que eso, que una alimentación basada en que lleve, con una buena cantidad de hidrato de carbono, una cantidad moderada de proteína y, de, y bajando uh-huh. las grasas. A mí me funciona eso. A mí me funciona. Y cuando mejor me encuentro entrenando, cuando más me recupero de los volúmenes de, de entrenamiento grandes, es cuando como sin miedo a hidrato de carbono.
2: Uh-huh.
1: Después, otro, otra, otra cosa que veo muy mal en, en la escalada es el tema del alcohol. Está muy normalizado.
2: Uh-huh.
1: Está muy normalizado el alcohol. La gente termina de escalar y se va al bar a tomarse... Dos, tres cervezas y un fruto seco. Y después llegan a la casa y tienen miedo de comerse un plato de arroz. O un plato de pasta. O unas patatas al horno. No, no puede ser. Es que eso tiene que cambiar. Entonces, vamos a empezar por la base. Vamos a olvidarnos tanto de ni, ni cetosis ni dieta Que sí, que está bien para coger unos pequeños hábitos alimenticios y darte cuenta de de algunas cosas de alimentación, de poder identificar que son hidratos de carbono, proteína y grasa, que está muy bien para empezar, pero ¿cuánto tiempo vas a ser capaz de mantener eso? ¿Durante cuánto tiempo? Y también creo que todos estos tipos de dietas funcionan porque pierdes peso. De alguna manera, si antes comías pizza, comías, te, te alimentabas de lado metías paellas con tu, con tu vino y de repente empiezas a hacer una cetosis o empiezas a hacer una dieta te dicen que no puedes tomar hidratos, Dice, hostia, vale, pues entonces como no puedo comer pizza Bajo de peso, claro Pero no es por los no hidrato Es porque has dejado de comer pizza y napolitana
2: uh-huh.
1: Ahora tú t- de repente Te dices, no, venga, pues, ve, haz una alimentación Con hidrato de carbono Y otra vez vuelve a comer pizza A comer helado t- y viva la pepa No, vamos a ver, en vez de eso, sigue haciendo Cambia esa fuente de hidrato Y mete más arroz, mete más patata Mete batata, mete legumbre Que también se puede hacer y seguramente te funciona igual pero es que es como cetosis, como me cortan, como si como tomo alcohol, salgo de cetosis, como si me tomo, más canti, me tomo un helado, salgo de cetosis, entonces me funciona, claro, ¿por qué? Porque se trata de ese Iván. te prohíben, te prohíben es que como lo hagan mal, sales de cetosis. Ahora si te dijeran, es que como, como te tomo un helado, sales de, de, de la dieta de hidratos de carbono, entonces, hostia, entonces me, me cuido, pero que también se pueden comer helado. Y se pueden comer pizza, claro que pueden formar parte de tu alimentación, pero ¿cuántos días a la semana te los comes?
0: Bueno, yo en mi caso he probado una dieta baja en carbohidratos y una dieta alta en carbohidratos y he tenido buenos resultados con las dos. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que la base no es el que hagas, sino que lo que te estés comiendo sea de calidad. Pero yo he tenido un problema muchas veces con los carbohidratos, sobre todo en el desayuno, y es que me provocan picos y bajadas glucémicas. No sé si esto le pasa a la mayoría de la gente. Pero en mi caso, si desayuno mucho hidrato y me pongo a escalar, al cabo de un rato me empiezo a encontrar falto de energía y con temblores. Cosa que no me pasa si desayuno proteína y grasa. O sea, ¿qué recomiendas para evitar esto?
1: Primero hay que analizar cómo era tu desayuno antes. <risa> si, si te comías dos tostadas de pan blanco o qué es lo que comías. Que... Yo soy partidario de desayunar, puedes desayunar unas tostadas con huevo y un poco de aceite de oliva o jamón serrano o aguacate, por ejemplo, o, yo por, o un, un porridge de avena con bebida vegetal y aparte tus dos huevos con tostadas, que, que puedes puede consumir un montón de fuentes de hidrato de carbono hasta desayunar arroz por la mañana, un plato de arroz por la mañana con un filete de pollo. ¿Por qué no, porque no se puede desayunar eso? Si te, después te vas a tirar todo el día en el campo Incluso mete verduras por la mañana Puedes meter verduras por la mañana Si es que al final si no, ¿qué vas Vas a meter verduras una vez por la noche Puedes meter verduras por la mañana Y seguramente no vas a tener un pico de glucemia A las dos horas de irte a escalar Porque te has pegado un desayuno de la hostia Lo último que te apetece cuando llega al sector es de comer Y después cuando llega al sector pues igual Es que tienes que ir comiendo No vale, si tienen, tenemos un deporte En el que tenemos la oportunidad de ir repostando gasolina Cada vez que bajamos ¿Por qué te vas a esperar a llegar a tu casa a ponerte a comer? ¿Qué sentido tiene? Que siga al día siguiente vas otra vez a escalar? Vale, pues está muy bien que llegue a tu casa y, te, y comas bien. Pero si tienes la oportunidad de que un deporte intermitente, en el que, digamos, tienes varios campeonatos a lo largo del día, por decirlo de alguna manera, baja, come, repón, baja, come, repón. Es que tienes la oportunidad y después bebe agua. La gente no bebe agua escalando. Si pusiéramos en la botella de agua una, un, una pegatina, como pone el tabaco, de fumar mata, en la botella de agua pusiera beber poca agua disminuye tu rendimiento, seguramente la gente volvería a la casa con la botella vacía. Entonces hay que comer más, hay que yo soy partidario de come sin hambre y bebe sin sed. Sí, también hay que verlo, de, mmm, también creo que también es un mensaje que, que a qué vas al campo. Vas a darlo todo o vas a echar el día en el campo entonces si vas a echar el día en el campo a, a no exprimirte tanto igual una dieta cetogénica o una dieta baja en hidrocarbono de carbono te funciona bien uh-huh. pero es que como en todos los deportes depende del tiempo y de la intensidad en la que lo practiques entonces dependiendo de a qué intensidad vaya va a necesitar unos nutrientes o otros por eso que yo creo que el deporte es muy dependiente de eso de tiempo e intensidad Uh-huh. dependiendo a qué intensidad vamos a trabajar ese día, cuántas días vamos a hacer en el día y a, a, a qué nivel vamos a trabajar pues si no es lo mismo si tu grado es AC estás probando 8A y un día vas a hacer mmm, 6C un 6C eh, o 5 o 6C seguramente tus necesidades con una dieta cetogénica o con una dieta baja en hidratos puedes tirar bien pero si tú estás probando 8, 8A y vas a darle 5 PEG al 8A y después va a probarte el 7C. Y después va a bajarte y va a probarte otra cosa. Y tienes que andar una hora al sector. Hostia, no sé yo si va a aguantar ese volumen de entrenamiento comiendo aguacate y sardina. No sé, a lo mejor hay gente que le funciona, ¿eh? Uh-huh. A mí por lo menos no.
0: Qué interesante. ¿Y en cuanto al papel de las proteínas para la recuperación?
1: Claro que sí, que son importantes. Y al llevar una alimentación rica en hidratos de carbono no significa olvidar las proteínas. Las proteínas tienen que estar presentes en, en, en casi todas las comidas. Por ejemplo, mientras está escalando, no veo necesario a lo mejor meter tanta cantidad de proteína. Porque lo, lo que va a hacerte es que va a retrasar vaciamiento gástrico. ¿Que la vas a meter en algún momento del día, durante el día de escalada? Pues sí, en algún momento que tenga, la verdad, bastante tiempo para absorber los nutrientes. Pero si no, reservarla por la mañana, al final de escalar y por la noche.
0: Entonces, ¿cómo podríamos diseñar un día tipo de rendimiento en el que vas a escalar eso? Digamos, vas a tirarte 6 o 7 horas en el campo, vas a intentar dar dos o tres peques de calidad a tu proyecto. ¿Qué es lo que harías en cuanto a desayuno y la comida en el sector?
1: Primero, cena bien. No tengas miedo de cenar hidrato de carbono por la noche. Eh, después, desayuna, un buen desayuno fuerte, igual que si, que si fuera una cena casi. Al igual que si fuera una cena. Llega al sector, eh, ve bien hidratado, por ejemplo, mira el color de tu orina, eso va a ser un indicador bastante bueno de tu nivel de hidratación. Eh, calienta, te come una pieza de fruta, da un pega a tu proyecto, baja, comes lo que te, te puedes comer hasta un, desde un bocadillo con jamón serrano hasta avena con, con algo de proteína. Si te sienta bien la leche, puedes tomar algo de leche, incluso hasta puedes tomarte un batido pureva. Si es que <risa> de, directamente, vamos. Y bocadillo de, de membrillo con queso fresco. También puedes tomarte. También aparte meter dátiles. Puedes meter un montón de, de cosas diferentes. Después baja del siguiente pegue y vuelve a comer. Vuelve a comer. Yo creo que el, inte- el intestino se entrena tú piensas Una persona que corre ultramaratones,
2: uh-huh.
1: esa persona es capaz de comerse mil calorías mientras está corriendo. Que tú no vas a ser capaz de comerte 150 calorías a pie de vía después de bajar teniendo una hora para recuperar de una vía a otra. Si no, te, si no eres capaz es porque no estás entrenado. Tu intestino no está entrenado para eso. Entonces creo que eso es una manera de Hay que entrenar al intestino a comer escalando.
2: Uh-huh.
1: Y después, bueno, pues eso, bajas, come, bajas, come y agua. Es importante el agua. El agua es súper importante. Encima, el tener agua en el estómago va a acelerar esa, esa asimilación de los nutrientes. Va a acelerar el vaciamiento gástrico.
0: Pues es interesante, es interesante lo que cuentas. Bueno, pues para cerrar esta charla tengo una pregunta obligada. Luis, si tú te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho, ¿cuál sería y por qué?
1: Uf. Una vía que haya hecho. Mm. Hostia, me, no veas, ¿eh? me la has puesto ahí complicado. ¿eh?
0: Bueno, no tienes por qué no. haberla encadenado. ¿eh? <ríe> que te guste, bueno, que te motive.
1: Eh, hostia, el intento me parece muy un pedazo de vía. Ahí en, en Cuenca. Esa vía me gustaría mucho hacerla.
2: Uh-huh.
1: La verdad. Esa vía me encantaría hacerla. Es un proyecto que, hostia, sí que, sí que probaría.
2: ¿eh?
0: Qué bien. Y por último, si alguien del público quiere contactar contigo, ¿dónde te puede encontrar?
1: Pues en Instagram el luisrozmar me pueden encontrar. Y... y ya está, no, eh, es, la, <risa> es, la única, es la única red social que utilizo, la verdad.
2: El Luis Luisrozmar.
0: Te pondré en las notas del programa. Bueno, Luis, me ha parecido una charla muy interesante, pues no eres un escalador normal, si es que existe alguien normal, ¿no? Y todos tenemos sí, sí. algo que aprender de personas que, como tú, se han salido de los dos más preestablecidos y, y han alcanzado resultados excepcionales. Así que por mi parte estoy muy agradecido de haber tenido esta entrevista y que sepas que Rock and Joy está siempre a tu disposición.
1: Igualmente, para aquí. Ha sido un placer haber hablado contigo.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Y el código JOY, JOY, en mayúscula. Pues nada, Luis, si quieres, arrancamos.
1: Venga, vale. ¿De qué tenías? Bueno, yo me tiene aquí, yo no tengo ni idea de lo que vamos a hablar, ni ni nada. Yo me me estoy dejando llevar, ¿sabes? No quiero tener nada planificado. Estupendo, estupendo. Esto
0: está grabando ya. O sea, que que no te preocupes. Yo te iba a decir lo mismo, Luis, que ha sido muy orgánico, ¿no? Hablamos hace un día por WhatsApp, oye, tal, y si sacamos... Y, y claro, yo cuando hablamos hace dos años estaba en un plan muy metódico preparándome las entrevistas a muerte, consiguiendo mucha información y bueno, dependiendo de a quién vaya a entrevistar, por supuesto claro. que lo sigo haciendo pero a ti te sigo en redes sociales, mira que estamos cerquita pero no hemos coincidido en este último año y sé que llevas otra onda diferente porque lo que publicas ha cambiado ha cambiado muchísimo <risa> La verdad es que sí entonces digo yo, joder, me encantaría hablar contigo, ¿no? y digo, bueno, pues por eso quería ir a verte además, digo yo así, vamos, escalamos juntos, nos echamos, sí, echamos una un cerveza, bueno, una kombucha, la ¿no? Sí. ¿no? Y, y, y charlamos tío, y bueno, pues se ha dado así pues se ha dado así, oye, fantástico, hemos ya podido está, quedar eh. rápido y, y aquí estamos grabándolo, pero tú me dices que no sabes de qué va a ir y yo te digo que tampoco
2: <risa> qué
1: guay, eso me gusta, tío te Así gusta. que. Eso es como cuando va a escalar y dice, la mejor estrategia es no tener estrategia, ¿no? ¿Qué va a probar hoy? Pff, pues no lo sé, tío. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Así <risa> que,
0: nada, Luis, a pecho descubierto. Hombre, tengo, tengo unas cuantas preguntitas. Tengo una idea de, de, de por dónde quiero que vaya, ¿no? Pero estoy, estoy abierto a lo que pueda suceder. Así que, bueno, vamos a empezar un poco por. El momento en el que estamos, o sea, junio de 2022, uh-huh. yo hablé contigo a principios de 2020. Hostia. Ah, han pasado añitos, pero ha pasado una pandemia de por medio a nivel mundial. Y no sé, supongo que han pasado cosas, porque tú me estabas hablando allí de que estabas en el pico de forma, escalando a tope, un montón de vías de noveno grado, y de repente te enfrancaste ahí con la chilán balán y empezaron a pasar cositas, ¿no? Estaba ahí diciendo que era como la pisa perfecta. Que no sabías qué te había pasado porque era algo que, que te encantaba, pero que ahora había dejado de motivarte. Y ahí un poco acaba la historia. ¿Qué, qué ha pasado estos dos años?
1: Pues mira, la verdad que no sabía decirte. Yo pensaba que la, a lo mejor una vía en sí, ¿no? Me pasó algo en la Chilán. Podía ser como eso, ¿no? Comerte una pizza y que un día te siente mal, ¿no? Y al final decías, hostia, ¿será la pizza o será algún ingrediente de la pizza, tío? ¿Será, ¿O será en sí todo lo que ha llevado esta vía y todos estos años atrás, todos estos 10 años a lo mejor entrenando y como entrenando como si fuera un deportista de élite, como si viviera de la escalada y dejando a la, un lado las amistades, dejándolo todo como... ¿Para qué? ¿Qué, qué sentido tenía, tenía eso si yo no iba a vivir de la escalada ni nada, ¿no? Entonces, como que invertí tanto que llegó un momento que ya fuera la chitana o fuera, yo qué sé, cual, cualquier otra cosa que me hubiera planteado en mi vida que, que no lo hubiera conseguido y hubiera invertido tanto, ¿no? como que me cansé, ¿no? Me cansé un poco de, de tanta dedicación a algo y al final pues ha un momento en que como que aborrecí un poco la escalada, ¿no? No tenía casi ni ganas de escalar, ¿no? Pero al final era esa visión que tenía un poco de la escalada, ¿no? Entonces creo que durante todos estos años, todos estos dos años va sido como un trabajo de volver otra vez a conectar con, con lo bonito que es la escalada, con esos momentos tan bonitos de cuando empezaste a escalar, ¿no? De los colegas, de ir al sector, de, de no ir solo a escalar, ¿no? De ir a a pasar el rato, el fin de semana con los colegas, disfrutar de la cena en las furgonetas, de estar en el campo, de, de, de todo, ¿sabes? De, que no te importe si estás más en forma, si no estás en forma, de que haga más calor, que haga menos calor, al final en verdad lo que te gusta es escalar. ¿no? Entonces, pues ha sido como un proceso ahí de aceptación, ¿no? También y bueno, pues de romper muchos patrones mentales, ¿no? Que tenías ahí, ahí guardado.
0: Pues es un, es un cambio grande. Bueno, tan grande como pasar de estar en Afganistán de legionario a, a dedicarte a esto a, en cuerpo y alma. ¿Cómo, ¿Cómo se ha ido sucediendo eso? O sea, Porque supongo que no fue algo tampoco que sucedió de la noche a la mañana. ¿Qué, ¿Qué cosas te han llevado ahí?
1: Pues la verdad que ha sido todo... ha venido solo, ¿eh? Ha sido como un trabajo mucho de aceptar las cosas tal y como, como iban viniendo, ¿no? Porque no me esperaba nada y de repente me pegaba una hostia de llegar a escalar y no tener, a lo mejor, ganas de escalar o de hacer, a lo mejor, una vía de 6B, un 6B más o meterme en un 6C y no escalar más en todo el día. Y era como que así un proceso de sentirme mal, ¿no? Conmigo mismo de decir, hostia, no tienes ganas de escalar, ¿esto cómo va a hacer? ¿Cómo va que no tengas ganas de escalar? No, venga, pero obligate. Y no, y al final, muchos días, pues, me obligaba, al final me metía, a lo mejor me hacía, a lo mejor, un 8A, así, rápido, o, o me metía en cualquier otra vía así dura y la podía hacer rápido, a lo mejor... Y no sé, llegó un momento en que veía que digo, hostia, escúchate un poco, si no te apetece ahora mismo escalar, hoy no te apetece escalar porque estás cansado, acéstate, no que estás hoy cansado y que no te apetece escalar y disfruta de estar con los colegas en el campo. Así, pues así poquito a poco hasta que haya un momento en que pff, disfruto de la escalada, te puedo decir que mucho más que antes, porque no me exijo, no me simplemente disfruto al final de, del día de, día de la escalada y me da igual a escalar bien más, con más grado vía menos grado, o incluso irme al campo y a lo mejor hacerme dos, seis de más descanso o, o un 7C es que me da igual, el grado al final es escalar, ¿no? y entonces y era que también muchas veces ahora como pensar, hostia, ¿cuándo me motivaré otra vez? ¿llegar a un momento en que me motivaré otra vez? hostia, a ver si por alguna bien me motivo pero al final era mi, ce- mi cerebro otra vez volviendo a buscar esa, bueno, como ese ego ¿no? de sí. otra vez de superación y tal, y como que no llega, ¿no? y bueno, no sé, a día de hoy no me llega, ¿no? pero no sé <risa>
0: Wow. Esto, sí, si volvemos atrás al momento en el que estuviste hablando conmigo, ¿crees que viene, bueno, de este empeño con esta vía en concreto?,
1: creo que sí, porque en esa vía fue cuando de verdad lo, lo invertí todo ¿no? creo que ha sido el momento de mi vida en que más, más he puesto ¿no? en, más ingrediente he puesto en la pizza ¿no? puse tanto ingrediente, tanto que al final cuando saqué un gajo se partió, se me cayó todo el queso y se me cayó todo <risa> recuerdo como que hubo un día que esa, esa
0: metáfora la tenías preparada o qué <risa> no, no, <a> mí ahora
1: <risa> pero mira, te, te puedo decir mira que uno de los, de los últimos días que fui a la vía, esto es muy curioso, ¿no? pues Tenía, antes tenía un Renault Clio así muy chiquitillo y la perra la llevaba en el maletero ¿no? y entonces paré mm. vale, en la gasolinera porque ahí en, la, en mitad de la vía de la Chilán tenía puesto una bolsita ¿vale? y tenía comida dentro ¿vale? tenía como mm. un, un, un Powerade ¿vale? y tenía gominolas dentro entonces cuando llegaba a la parte final de la vía pues me tomaba hacia unos, unos pocos de enjuague bucales y escupía ¿vale? y me metía unos trozos tenía platanitos de estos de, de chuchería mm. y me mordía unos poquitos ¿No? Y entonces dije, hostia, no me queda en el reposo, no me queda power Y dije, bueno, voy a parar la gasolinera ahí del Rosario y voy a comprar un acuario. Paré, cuando, paré entré adentro y cuando salí no estaba el coche, tío. digo, adiós, ¿dónde está el coche? No había puesto el freno mano y se me había estampado la perra dentro al final de la gasolinera, tío. Y entonces fue como dije, algo me está... No, estoy... no estaba, ¿sabes? En el momento, tenía la cabeza ida. Tenía la cabeza ida. Y dije, creo que se me está yendo esto de las manos. Y efectivamente, se este me estaba yendo, ¿no? ni duerme no, al final es estrés, ¿no? Es estrés que te va, te va echando demasiadas piedras a de la mochila y, y no eres capaz de soportarlo porque es que lleva un trabajo para adelante, en ese momento estaba estudiando el técnico superior en dietética, eh, la casa, muchas cosas, y entonces llega un momento en que no puedes, ¿no? Y a día de hoy veo mucha gente también, ¿no? Que le pasa, a lo mejor eso, ¿no? Mucha gente le lleva la nutrición de... Gente que hace, que no hace a lo mejor mucho grado, pero entrenan como deportistas de élite, hacen dos entrenamientos al día, eh, descansan un día a la semana y, y pff, llevan unos volúmenes de entrenamiento increíbles. Y dices, ¿hasta cuándo agu- aguanta esta persona esa motivación? ¿no? ¿Cuándo, en algún momento eso tiene que explotar por algún lado, porque es que tienen una vida aparte. La gente que hace que hace mucho grado normalmente se, de- se dedica casi solo a escalar, no hacen otra cosa.
0: Totalmente. Quizás es uno de los deportes... Bueno, yo es el único caso en el que conozco a muchísima gente que es totalmente amateur y que está súper profesionalizada.
1: Total, 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 total.
0: Y, y en este caso, este proceso tan corto en realidad, intenso, porque tú empezaste a escalar como una bala. Ya, ya nos decías que el, el primer día, la primera semana que estabas escalando ya estaba entrenando con lastre en el plafón.
2: Pua, ya tenés... Y
0: ahí ha pasado a octavo muy rápido, a noveno muy rápido y, y a llegar a esta mega Balán, ¿no? Que es quizás una de las vías más icónicas que puede haber en el mundo con la que te has tropezado. ¿Cómo lo vives? ¿Vives eso como un fracaso?
1: No, la verdad es que, la verdad es que mira, todo esto me ha enseñado, al final tengo, hay como ciertos perfiles de personas, ¿no? Y yo tengo al final un perfil muy obsesivo con todo, digamos, yo siempre digo que todo lo que toco lo convierto en dolor, hace todo. Todo. Haga lo que haga, siempre me motivo mucho con lo que haga y, y lo doy todo al 100%, ¿no? Entonces me puse con la escalada y, y eso era, para mí, el foco era ese, ¿no? como una, un león poner el foco en algo y voy a, voy a por ello, ¿no? Con cualquier día, ¿no? Venga por ella y la consigue y termina de ese reto y a por otro, ¿no? Y así todo el rato poniendo el foco en las cosas, ¿no? Y pues con la escalada ha sido así todo, todo este tiempo, ¿no? Y ahora, pues bueno, también me lesioné también el cuadrado lumbar, no Hugo, me hice una lesión así bastante grande y dije, bueno, voy a empezar también un poco, voy a probar a hacer yoga. Me puse con el yoga, me puse con el yoga y, y eso me, me empezó, a, empecé a sentir otra vez la misma esa, no puse el foco ahí y me motivé muchísimo también, ¿no? Entonces ha sido también difícil y compaginarlo, ¿no? Esa ha sido otra de las cosas por las que ahora he bajado un poco el pistón así escalando, ¿no? me escucho un poco más porque las sesiones de yoga me dejan muy cansado, entonces cuando llego al campo es como, es bastante duro, ¿sabes? Es bastante duro y creo que ha sido también un proceso de ese, ¿no? De de hasta que no he, digamos, no me han cansado menos las sesiones de yoga, no he podido otra vez volver a escalar un poco más, más fuerte.
0: Entonces lo mismo has cambiado esa obsesión por la escalada, por la obsesión por el yoga.
1: Por, por el yoga y por la flauta también y por, por lo que me dé. De, ahora dejaré una cosa y no sé con lo, que me, con lo que me vendrá, la verdad. Por eso siempre digo que nunca me voy a comprar un globo, no me voy a montar nunca en un globo. <risa> Porque, Porque si es no había, muy caro. Es muy caro y me voy a dar la vuelta al mundo y, y que va, creo que no, no quiero probarlo. <risa>
0: ¿Y qué piensas entonces ahora de esas seis horas diarias que es las que te has tirado años desde que empezaste a escalar todos los días ahí a pico y pala teniendo un trabajo? no Porque como bien dicen sí, sí. los deportistas de élite echan seis horas o cuatro o las que sean entrenando y luego se van a descansar y tú luego te ibas a trabajar y luego tenías una pareja.
1: Total, a mí, mira, super, la verdad que pienso que no hay que arrepentirse ¿no? de las cosas que ha hecho ¿no? y que me quiten lo bailado porque lo he, lo he, disfrutado, lo he disfrutado muchísimo y me he sentido súper bien y a la vez me he sentido súper mal, ¿vale? Porque la verdad que, mira, hay cosas que, que no se hablan nunca, ¿no? Del tema así de gente que entrena muchísimo y más, sobre todo, los hombres que es, por ejemplo, el tema de, del cansancio, ¿no? Muchas veces asociamos el cansancio, ¿no? Y es también a la libido, ¿no? Que dice, no, es que estoy muy motivado, ¿no? Por ejemplo, a mí una cosa que me, eso, que me pasó en su momento decía, no, es que estoy motivado, no me apetece quedar con mujeres, ¿vale? Sí. Pero una parte interna de mí, en verdad, era que no, no tenía ganas o, o no podía, ¿vale? ¿Qué era la realidad? ¿Era yo que me decía que estoy muy motivado y no me apetece quedar con mujeres o era una manera de, de protegerme a mí mismo y decir... Tienes tan baja la testosterona de las palizas que te pegas de entrenar que, que no eres capaz de, de quedar con una tía porque no, es imposible que mantengas relaciones sexuales. vale. Entonces, eso es una parte que no se ve de la escalada. En, ningún, en, lo, en los sectores no se habla de la escalada de, 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 digamos, del seso, ¿no? de de, de, del nivel de libido que tiene. Eso ocurre mucho en los deportistas de élite, hmm. que directamente tienen tan baja la testosterona que no pueden no, no pueden quedar con mujeres. ¿Vale? Y eso, como eso la, yo estuve de médico, ¿no? Porque decía, hostia, esto aquí hay un problema, ¿no? ¿Esto ¿Cómo se soluciona? Pues principalmente me decía el médico, tienes que dejar de entrenar, y yo decía, sí, hombre, ¿cómo voy a dejar de entrenar? Eso es la vida, tiene que haber otra manera, ¿no? Pues la única manera es dejando de, bajando el volumen de entrenamiento, y al final se recupera, igual se necesitan años para recuperarte de, 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 de digamos, de esos alteraciones hormonales, ¿no? Hmm. Al final que el, el, el llevar el entrenamiento a esos niveles, ¿vale? Y aparte, tu vida normal creo que tiene unas consecuencias bastante graves, que no se ven. Bueno, Para tu vida no estamos...
0: tu vida normal fuera de, de ese trabajo y ese otro trabajo que te estás metiendo debería ser muy limitada.
1: Claro, y aparte, iba arrastrándote por la vida. Porque es que directamente no somos capaces de comer las cantidades que tendríamos que comer para entrenar cinco horas de entrenamiento, hacer tu vida normal de trabajo, pasear a la perra, no so, los escaladores no somos, capa, no somos capaces a lo mejor otra persona es capaz, pero un escalador no es capaz de comerse esas calorías porque tiene miedo <risa> está claro <¿no? risa> entonces al final va, tiene un, de, un déficit de energía bastante grande entonces eso no lo soporta en el tiempo por algún lado peta, no entonces todas esas son cosas que al final iban, iban metiendo también en la mochila ¿no? cuando estabas probando mejor bueno, sabía, ¿no? Va sumando cositas.
0: ¿Y por qué crees que, que no salió? Porque cerca estuvo.
1: Sí, yo principalmente yo creo que el factor mental, porque el factor mental en la escalada es un factor muy importante, ¿no? A la hora de, de rendir o no rendir, no es que no sé qué decir, decirte qué porcentaje, es, ¿no? Es la mente, ¿no? Pero caerte al final, es, caerte en la, en la última chapa tantas veces hostia, algo está pasando, vale, puede ser duro, pero no puede ser que te caiga y la hagas desde otro lado, ¿no? Hay un factor ahí mental que te está impidiendo hacer ese paso, ¿no? Y encadenarla, ¿no? Y tantas, tantas veces lo, lo piensas, ¿no? Lo visualizas haciéndolo tantas veces que llega el momento y al final mmm, tienes que aceptarlo, que tienes miedo, ¿no? Pocas, sí. pocas, yo te digo que a pocas personas he visto, he escuchado, vamos, de decir me caí en la reunión porque me he puesto nervioso. Vale, yo a, de las de las pocas personas que he escuchado decirlo, he visto a Dan Endrada alguna vez que, que lo dijo. Hostia, es que me ha puesto nervioso y se ha caído en la R. Hostia, pocas personas dicen. La gente dice, se me ha escurrido el pie o... Una no, vez es que se ha roto un canto... Es, es esquiva,
2: fácil.
1: Es que iba pero en realidad... Tú, me, tú sabes, no te, engan- tú no te sabes. engañas a ti mismo, tú lo sabes. Lo que pasa es que, que, lo, que lo olvidas muy rápido. Pero en verdad sabes que, que, que tienes miedo de encadenar.
0: ¿Y cuál sería el aprendizaje... Más grande que has tenido de, de, de ese proceso?
1: Aceptar que no se puede conseguir todo. Que todo lo que, que hay ciertos límites, ¿no? Que todas las personas tienen un límite. Ya te digo, mental, físico, o. Pero vamos, que, que sí, yo creo que eso, aceptar que tiene un límite, que no puede, que hay, llega un momento en que no puede dar más. ¿no? Ya de, de vida o, o de cualquier cosa, ¿no? Pero a, aceptar eso, ¿no? Aceptar que no se puede conseguir todo lo que te propone en la vida, que es muy bonito ¿no? el sueño americano de ponerte y conseguirlo todo, pero después de la realidad hay que invertir mucho ¿eh? y hay veces que, que no eres capaz que hay que aceptar que se puede tirar la toalla también, y la verdad que muchas veces pues, me decían, oye, pues venga y va a volver a probar la chilana, y a lo mejor me han animado venga, vamos, va a volver a probarla y, y en realidad me he motivado y he dicho, venga, sí pero después eso me ha, me ha durado un rato, vamos, porque directamente no la he vuelto a probar
2: desde es que directamente,
0: 2019
1: sí, Desde el 2019 no, no he vuelto a probarla uh-huh. He ido a la Chilán y he escalado descalzo Por, por motivarme Y he hecho hice a lo mejor ha sido algún 8A Así descalzo por decir pff, Venga, por pasármelo bien Pero de ponerme algún proyecto allí No soy capaz Vamos ver, Yo creo que este en estos dos En el año y medio no he vuelto a pisarla ¿eh?
0: Interesante eh, eh <risa> Todo lo que cuenta La verdad no sé, un gran proceso, un gran aprendizaje. Me recuerda, tío, escuché un podcast de Nugget Climbing Podcast, que es un chico americano que empezó también más o menos como yo, que lo está petando a niveles estratosféricos, y que si alguna vez escucha español y, y, y lo escucha, pues le mando un saludo, que entrevistó a Nina Caprez y que ha cambiado también su, su película, ¿no? Totalmente, y, y esta chica, pues detrás de esa imagen de super deportista de alto rendimiento que ha conseguido todo lo que se ha propuesto, ¿no? ...estaba sufriendo... ...o ella lo cuenta así ¿no?... ...y que tuvo un hecho fundamental... ...que es que ella decidió... ...intentar escalar el libre de Nose... ...y ser la la segunda mujer que lo hiciera... ...y se puso allí a pico y pala con... ...estuvo con Lynn Hill... ...estuvo muy cerca de hacerla... ...y no lo consiguió... ...en su primera temporada... ...estuvo muy 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 cerquita y no lo consiguió... ...se obsesionó... ...y empezó a hacer locuras con la comida... Y de cara a la segunda temporada, pues se destrozó el cuerpo y no estaba ni de coña cerca de, de poder conseguir aquello. Y luego tuvo una lesión gorda como consecuencia también de, de la malnutrición. Y al final acabó eso, dejando el deporte de alto rendimiento. Bueno, ahora va a tener, ha tenido ya un crío y contaba cosas parecidas a las tuyas, ¿no? No sé.
2: Sí,
1: muy interesante, la verdad. Es que creo que. Al final eso no es que cada uno, te... todos tenemos un límite y todos tenemos una parte oscura ahí que en algún momento va a aparecer.
0: A ver. Mm. Mm. Es difícil saber ¿no? dónde está la línea porque de... es muy bonito, es muy motivador ponerte algo que sea difícil, que te haga esforzarte, que te haga mejorar, que te haga poner toda la carne en el asado, pero hasta qué punto es sano, ¿no?
1: Claro. Para mí lo que es importante creo es no dejar de, por ejemplo, cuando te pasa alguna cosa así, no, no aislarte ¿no? Y, no, y no decir, bueno, pues todo nada, dejo de escalar, ¿no? porque al final la escalada no es solo eso, ¿no? al final disfrutas de tantas cosas que volver volver a escalar con, a lo mejor con otra visión creo que es más bonito, entonces yo lo veo como para mí ha sido una, una oportunidad muy, muy, muy bonita ¿no? de volver a disfrutar la escalada de otra manera totalmente diferente. Y, y de recuperar, por ejemplo, amistades, ¿no? que Muchas veces había perdido, había aprendido... Yo era muy capaz de decir no, ¿vale? O sea, yo, a mí eso de, de que la gente no sabe decir no, no. Yo me aislaba por completo del mundo. O sea, yo sabía decir no a reuniones familiares, a reuniones de amigos, a salir a tomarte algo, a salir a cenar afuera. Yo era capaz de decir no a todo, ¿vale? Entonces he vuelto a aprender a decir sí, ¿no? Y a aceptar ahí, a lo mejor al llegar un fin de semana... Y preferirte, a lo mejor, con los colegas a un sitio donde no tengas vías porque lo tienes todo hecho, o, por cual, o simplemente hasta bañarte en el, en el pantano mm. por estar con los amigos, ¿no? Pues sabes que ya, ya ir a escala la semana que viene, no pasa nada. Bueno, entonces, para mí eso ha sido un cambio bastante grande, ¿no? Igual a esto, no Al no tenerlo todo controlado, ¿no? Como esta entrevista, ¿no? Que antigua, a lo mejor anteriormente me hubiera a lo mejor agobiado. oye ¿qué me va a preguntar Miguel? Oye, vamos a prepararlo, ¿no? El, esa, esa ansia ¿no? de tener el control de todo ¿no? ahora mira, pues lo disfrutamos más también, ¿no?
0: qué bueno, qué bueno ¿y dirías que eres más feliz ahora que antes?
1: Sí, yo creo que sí yo creo que sí, Y la verdad es que sí la verdad es que, me, por ejemplo, ahora hay algo, hay una parte que me motiva un montón ¿no? que me llena mucho, que es el hecho de acompañar a otras personas en el proceso con ¿no? hmm. pues el tema de la nutrición al final Está la parte nutricional, pero al final es un acompañamiento ¿no? de, también de vida, ¿no? Que sí. le acompaña a hacer proyectos que, aunque sean fuera de la escalada, Muchos escaladores y escaladoras que empiezan con la nutrición tienen otros proyectos también fuera de la escalada, ¿no? Y, y acompañarlo en eso para mí es muy bonito también. Entonces, al final me llena también un montón.
0: Es muy enriquecedor. A mí me llena también cuando llevo a, a, los, a los clientes, bueno, a los alumnos de entrenamiento, pues... O... O en las formaciones presenciales cuando ve a alguien que rompe sus barreras y que se motiva y que es capaz de, de aplicar las cosas, bueno, me llena tanto de satisfacción como hacerlas yo mismo. Sí, sí. Así que te entiendo, te entiendo muchísimo, Luis. ¿no, pero eso siempre es un tema complejo. Yo creo que nunca en lo personal me he acercado a ese nivel de obsesión que tienes tú, pero Sí que me he profesionalizado muchísimo, pero yo también soy una persona con mi trabajo, aunque esté relacionado con la escalada, y tengo otras cosas, y tengo familia, tengo amigos, tengo de todo, y y también he dicho que no muchas veces ahí a ese sector, porque no, pues que coño, tengo el proyecto en ese sitio, ¿no? Y y quiero comer de esta forma, y quiero mi entrenamiento, aunque sea un mindundi, ¿no? pero para mí es muy importante ese 8A o esa vía. Y realmente te da mucha satisfacción eso, el sentir que estás creciendo, el sentir que estás... Pudiendo hacer cosas que antes no no podía y un poco la chispa de de esto de la escalada pues se va ligando a ese crecimiento deportivo y llega un momento en el que puede que se ligue de más, puede que que se te olvide por qué empezaste, por subirte por un cuartito o por un quintito y, y disfrutas como un mono de lo que estabas haciendo.
1: De, de verdad, de verdad, ¿eh? que se pierde, ¿eh? te, te empiezas a subirte nada más que grados, nada más que empiezas con los grados y se te olvida de verdad lo bonito que es escalar, tío, que es que es mágico, para mí es mágico.
0: ¿Y qué cambio, Luis, has tenido o has hecho en los últimos dos años que más repercusión haya tenido en tu vida?
1: Pues principalmente el yoga. Creo que, que para mí ha sido uno de los cambios más importantes en mi vida. Yo creo que si tuviera que recomendar algo a día de hoy, sería empieza a hacer yoga, porque si empiezas a hacer yoga creo que van a venir un montón de cambios en cuanto a, a la alimentación, a romper patrones mentales, a empezar a moverte un poco más, ¿no? que al final eh, para mí es salud, la verdad. Y hay muchos tipos de yoga y que son bastante... Bastante bonitos, ¿no? Y que a, a, muchas veces la gente se piensa que es solamente estirar, ¿no? Y creo que. Que vayan. Que, que
2: vayan. <risa> yo...
1: No sé, por poner una comparación, a mí me, hay veces que me gusta, a lo mejor, me gusta mucho poner comparaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que a lo mejor el Astanga Yoga, que es lo que, por ejemplo, yo más practico, a lo mejor la primera serie completa puede ser como darle un pegue a lo mejor a, yo qué sé, a un, a un 8B o un 8B más o algo así, ¿no? Que termina bastante cansado, ¿eh? Hmm algo bastante físico.
0: Sí, 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 yo he hecho bastante yoga, sobre todo cuando estaba en Australia. Ahora ya la verdad es que hace un añito que, que no he ido, pero vamos, he tenido mi época y, y bueno, es súper interesante. ¿Cómo, ¿Cómo te lo planteas? Porque te has metido también aquí a fondo en el yoga, de cabeza y sin red. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuánto tiempo practicas? ¿Qué tipo de yoga haces? ¿Cómo va la cosa?
1: Pues mira, yo normalmente practico seis días a la semana. ¿Vale? Y normalmente practicamos, nos levantamos a las seis menos cuarto de la mañana y a las seis y media normalmente estamos practicando, ¿vale? Practicamos Pablo y yo, mi pareja y normalmente practicamos en la casa, ¿vale? Nos levantamos, nos tomamos un café y, y nos ponemos a practicar y echamos unas dos horitas y ya desayunamos y cada uno a trabajar y después vamos algunos días entre semana, vamos a clase también, un, uno o dos días entre semana,
0: bastante, bastante fulón
1: es bastante, imagina después muchas veces el problema es que después te vas a escalar no entonces estás pegado dos horas ya y ahora después te queda el día entero de escalada ¿sabes? que termina llega un momento en que eso se hace duro vale y, y sobre todo de vacaciones, porque la casa lo aguantas bien, pero de vacaciones practicar seis días y escalar casi todos los días que te vas de vacaciones hostia, también lo, lo de... haces,
0: o sea tú te vas de vacaciones con la fútbol sí, sí, y sí. también te pega una y sesión siempre. de dos horas
1: sí, 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 sí. eso es, para nosotros es sagrado la verdad que no porque te, nos gusta, ¿no? No es una obligación, al, al final nos gusta y bueno.
0: ¿Y qué has notado en tu cuerpo y en tu mente con, esa, con ese régimen?
1: La verdad que mucho la flexibilidad se nota muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo, al meter talones, ¿no? O subirte las piernas a sitios que no tenía, que antes era incapaz. Yo antes era un palo. Yo antes me, me dolía todo el cuerpo. A día de hoy también me duele algunas cosas, ¿no? Pero... <risa> Pero que era. Me, vamos, no me llegaba, yo no me llegaba a los dedos de los pies, ¿no? Y pues sigue sí se va notando que pues, conforme vas practicando, cada vez te sientes más flexible. Y, y creo que la mente también se hace más flexible. no Eres capaz de mantener un poco más la atención, ¿vale? En ciertas cosas, ¿vale? No te digo que, que a día de hoy esté todo en las 24 horas del día manteniendo la atención en todo lo que hago, ni de coña, <risa> ni de coña, pero bueno, soy un poco más consciente de cuando se me va la mente y cuando divago hacia un sitio, hacia otro, bueno, la verdad que se nota y escalando también, ¿no? El tema de la respiración, ¿no? Que puede llevar más la respiración haciendo fuerza, escala a lo mejor más fluido, creo que tiene bastantes puntos interesantes. <risa>
0: Hace poquito entrevisté a, a Juan Marbarro, que es un chico de Murcia que ha estado haciendo una serie de libros sobre relación entre diferentes filosofías y la escalada, y el último era sobre el yoga. Lo que pasa es que él hablaba de la parte del yoga que es menos, menos física, menos atlética.
2: Uh-huh.
0: Está interesante, Luis. Pues siguiéndote en redes sociales yo me iba imaginando un poquito lo que me estás contando ahora mismo pero todo iba relacionado un poco a la alimentación, ¿no? Porque en tu, tu cuenta de Instagram pues estás haciendo unos posts muy interesantes con imágenes así un poco rompedoras en relación con la alimentación, pero siempre tienen algún, algún trasfondo, ¿no? Alguna pincelada sobre este proceso de transformación que llevas tú. ¿Cómo ha sido este proceso, valga la redundancia, ¿no? de, de pasar de dedicarte a quitar tatus, a dedicarte a acompañar a atletas, a escaladores, a mejorar su relación con la comida y a obtener su objetivo?
1: Pues creo que principalmente eh, todo este tiempo ¿no? ha sido intentar conocerme a mí mismo, ¿no? Hmm. Conocer todos esos patrones mentales que tengo, cómo funciono yo, cómo, cómo me desvío en cierto momento, cómo, cómo juega mi mente, ¿no? Y creo que aprendiendo a conocerme a mí mismo soy capaz a lo mejor de comprender un poco más a las personas también, ¿no? Entonces, en todos estos años ha sido también un trabajo mío personal, ¿no? de, tanto con las caladas como con la comida también, porque yo no soy perfecto con la comida, porque aunque me dedique a la nutrición, pues también tengo mis vaivenes con la comida. Y bueno, para mí todos los días aprendo algo nuevo y cuando trabajo con los clientes, pues aprendo también cosas sobre mí, ¿no? también patrones que tengo yo instaurados y digo a la gente qué bien lo hace ¿no? también. ¿no?
2: Hmm.
1: Y creo que durante todo este tiempo trabajando con los clientes veo cosas, me sirven de espejo. ¿Vale? me sirven de espejo y, y también el hecho, de por ejemplo, de tener la oportunidad de compartir a lo mejor la alimentación con una pareja, la vida de pareja ¿no? que muchas veces te sirve de eso, de, de espejo ¿no? para ver cómo, cómo fallas tú o cómo falla ella y decir hostia, pues, qué, qué cosas encuentras ¿no? en las personas y creo que, que eso me ayuda ha me ayudado bastante ¿no? a, el, a, a empezar a trabajar con las personas y a, y a entenderlo un poco más a tener un poco más de empatía con la gente
0: ¿Sí? Sí, ahí, volviendo al tema de, de las cositas que vas publicando, en vez de ser un, una divulgación, por así decirlo, técnica, ¿no? De, guau, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, o este paper no está diciendo que este tipo de intervención, de dieta, o lo que sea, va a tener estos resultados. Estás siempre haciendo reflexiones sobre <ríe> la relación de los escaladores con la comida, ¿no? y y los trastornados que estamos ¿qué estás viendo tú por ahí? porque bueno como escalador que ha estado intensamente en los sectores de alto rendimiento que es donde quizás más se lleven al extremo todas estas cosas y ahora llevando profesionalmente a, a escaladores ¿cómo nos ves?
1: pues principalmente lo que veo es mucho miedo veo miedo ¿Vale? Yo cuando llego a un centro de escalada digo, aquí huele miedo. ¿vale? Pero miedo a, a la caída suele haber... Hay, hay gente que tiene miedo a la caída, claro que tiene miedo a la caída, pero literalmente se tiene miedo mucho miedo al fracaso también. ¿vale? Al fracaso y a coger peso. ¿vale? A coger peso se tiene mucho miedo. Entonces veo que la gente eh, tiene miedo, a coger, como siempre, a comer cierto tipo de alimentos Y a día de hoy sigue habiendo ese miedo a comer hidratos de carbono. Entonces es de los mayores problemas que veo eso y el alcohol, ¿vale? el alcohol creo que es un tema que no se casi, que no se puede tocar es, es que si lo toca, se te echan a la espalda ¿vale? porque algo que está tan instaurado en la sociedad que, que en el momento que habla de, de algo del alcohol la están liando, ¿eh? porque es que hay veces que no sé ya ni, ni cómo contestarle, porque es que necesita, no sé no sé qué necesita, como la foto del tabaco, ¿no? y, 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 y ponerla delante, ¿no? Pero es un tema muy complicado y con el tema de la alimentación igual, creo que la gente muchas veces más que necesitas comer 1,6 gramos de proteína o o 2 gramos de proteína, se está tratando de perder peso, la gente necesita cosas sencillas, cosas que puedas llevar al día a día. A mí no me diga 1,6 gramos de proteína, que, que me como bien el almuerzo que no he tenido tiempo de llevarme la comida. ¿Qué, ¿Qué me compro en el mercado? o qué me compro en el líder que sea rápido que me repare yo en 10 minutos y me haga y me haga que no me vaya a comerme una pizza mmm, al lado al lado. ¿Vale? Entonces necesitamos cosas sencillas. Entonces lo bonito es aplicar como esa ciencia, hacerla, mmm, masticarla y dársela ya en, en un formato que, que su cerebro lo pueda entender bien.
2: Hmm.
0: Y en este miedo a los hidratos también hablabas de un proceso y también lo has comentado hace un rato de la recompensa, ¿no? Estabas diciendo antes que te metías en una dieta y que querías escalar mucho para poder comer mucho. ¿Cómo, cómo es esto y cómo lo ves en, en los escaladores?
1: Pues mira, eso se ve mucho con el, el hecho, ¿no? Que al final se crea, se crea un sistema de recompensa cuando tú empiezas, no, a, dice siempre tú escalas, le da un pega a la vía y cuando bajes come, ¿vale? Eso sería la idea, ¿vale? Le da un pega a la vía, bajas, comes vale Pero ahí, sin darnos cuenta, estamos creando un sistema de recompensa. vale Lo hago bien, bajo, ¿cómo? Qué bien me ha sentado la comida. Qué bien lo he hecho hoy. ¿Qué bien? ¿Hoy me, qué bien me está sabiendo la comida. Pero ¿qué pasa si me caigo? Si me caigo, ¿soy capaz de comerme la mitad del tupper como tenía previsto? ¿O me voy a comer el tupper entero por esa ansiedad? Porque no he conseguido la vía. Y aparte me voy a comer la bolsa de dátiles que llevaba de, de reserva, por si acaso. ¿Vale? Entonces, se está creando ahí como ese sistema de recompensa bien mal y relacionado con la comida ¿vale? y después igual, llego a la casa estoy frustrado, no me ha salido el proyecto ¿qué hago? pues a lo mejor mis elecciones no va a ser un plato de quinoa con un poco de tofu y un, una buena cantidad de verdura. lo mismo, en vez de eso me, me voy a comer una hamburguesa o un campero de pollo que voy a pillar en el baile y me voy a tomar un litro de cerveza porque es que hoy me lo merezco, hoy estoy mal ¿vale? o, o también pasa o el lo caso contrario, contrario o el paso contrario, he encadenado, he encadenado y estoy tan eufórico que no tengo ni hambre, ¿vale? Y quiero mantener esta sensación que tengo, la quiero mantener la semana que viene. Entonces, ¿qué hago? Creo que me he hecho un poquito menos de, de arroz esta noche, porque esto, esta sensación quiero mantenerla. Voy a más proteína, pero voy a quitar hidrato de carbono y mañana creo que, pues mañana descanso, mañana me voy a pegar una carrera en luna y ya que estoy, creo que voy a hacer ayuno y, y al mediodía ya comeré. Y ¿Vale? Ya va entrando en ese proceso de miedo a engordar porque quiero mantener este estado de forma el mayor tiempo posible. ¿Vale? Pero es que esas cosas las va entendiendo porque también lo he hecho yo. Hmm. Es que esas cosas también las he pensado yo porque al final te hace esclavo de esa emoción. ¿Vale? Igual que no se pierde peso en, en tres días, vale no va a ganar peso porque una noche coma 20 gramos más de arroz o 20 gramos menos de arroz. ¿Vale? Que, que la gente es que eh, tiene ese miedo no a engordar por una, en una noche.
0: Tal cual. ¿Y cómo tratas con tu alumno esta relación con la comida de cara al rendimiento?
1: Pues, al final creo que como todo en la vida, eh, exponerse a situaciones que te creen estrés. ¿Qué, ¿Qué es lo que te crea estrés? Para mí lo más importante es eso. ¿Qué me crea estrés? Sal de la zona de, la de confort. ¿Qué es lo que me crea estrés? ¿Comida todo de, car- de carbono por la noche? ¿Te da miedo comer? Ponte a comerlo. Venga, no tengan miedo. Echándole una mano, ¿no? Venga, hazte el plato de comida, come hidrato de carbono por la noche, cómete un yogur después de la cena, pero es que estoy lleno, es que no me entran más las comidas, es que es mucha cantidad de comida, es que me voy a poner con ese miedo a engordar, ¿no? Pero te digo, personas también que tienen a lo mejor 50 años, 60 años, o 70 años que empiezan también, que hay gente que, de, que no escala también y se pone y dice, pero ¿cómo voy a comer esta cantidad de comida? Que no puede ser, que es que voy a engordar. Tú hazlo. Empieza a comer, mete verduras, mete fruta y mete las cantidades que indico y ten cuidado con el, los chorreones de aceite y a ver qué pasa, ¿vale? Es que esto no va a saber a nada si no ha hecho aceite. Ve probando otras cosas, vamos a ir metiendo y al final, pues te das cuenta de que al final son, vas cambiando poquito a poco su hábito, vas saliendo de esa zona de confort y vas aprendiendo y te das cuenta que no explota por comer hidratos de carbono. ¿Vale? Siempre y cuando al final también, que me parece muy importante el hecho de moverse, que, que parece que siempre hablo mucho de, también de los hidratos de carbono, que soy muy fan de los hidratos de carbono, pero oye, muévete, ¿vale? No me seas una persona sedentaria que ni entrena, ni va todo el día en coche, no, eh, va al campo y das dos pegues. Hostia, entonces tía, seguramente tu problema no son los hidratos de carbono, tu problema es que no te mueves nada.
0: O sea, te encuentras a escaladores sedentarios.
1: Mira, creo que creo más bien que. Todo, la mayoría de todos los escaladores y las escaladoras somos sedentarios. Eso, creo que creo que somos sedentarios, ¿vale? Porque si nos ponemos a pensar, ¿cuánto anda el camino al sector?
0: Pues 10-15 minutos de media.
1: 10-15 minutos, ¿vale? Y, y de camino al sector, ¿cómo va? Normalmente en coche. Y cuando llega al sector, bajas de la vía, pillas a tu compañero o tu compañera y te toca otra vez escalar. Si mira al cabo del día cuántos pasos da por ejemplo yo creo que mi abuela da más pasos y mi abuela anda alrededor de la casa es que un día de escalada puede ser que de, a no ser que de, de, si vamos a subir a Zeus pues sí, tenemos un pateo de una hora arriba y otra hora abajo pero por norma general suele dar unos 3.000, 4.000 pasos al día hmm. eso, no es, eso no es nada no es nada, sí, trabajamos la fuerza que sí, que está muy bien, o, o a lo mejor trabajas la fuerza incluso en la, la multipresa, en la casa, pero que salimos a andar si tienes perro, tienes la suerte de que el perro te saca a ti, pero si no tienes el perro hostia, vamos de culo, eh entonces, para mí, un, algo importante es empezar a moverse un poco más. Aparte del ejercicio físico, que me parece una pieza fundamental en la vida, hay que empezar a moverse un poco más.
0: Sí, no, yo ahí, ahí me he visto reflejado, ¿eh? lo has dicho, y dices, coño, pues yo voy a escalar bastante. Pues depende de la temporada en la que esté, de los proyectos que tenga, pero bueno, entre dos y seis veces a la semana, pues voy a sí. escalar al campo. Y si no, pues bueno, entreno en casa o entreno en el roco. Hago mi entrenamiento de fuerza, pero la verdad que más allá de eso, claro. poca cosa.
1: Y encima, eh, en tu caso, creo que pa- te pasa igual que a mí, que pasamos muchas horas sentados delante del ordenador. Tal cual. que Es que mm. peor todavía. Es que pasamos la mayoría del día delante de una pantalla y, la- y sentados. Es que, es que eso es, es fatal, vamos. Es que, entonces, para mí hay que obligarse. Hay que obligarse
0: a andar. Sí, luego tengo el, el periodo de verano que viene ahora y que en Alpes durante dos meses y ya ando todo lo del año. Claro. <ríe> Así funciona el cuerpo, ¿no? Así funciona.
1: Hibernación, ¿no? Así no, es. Eh. <ríe>
0: Y entonces en Alpes no tengo que tener miedo con los hidratos, porque el año pasado no, no, no,
2: para nada, para nada, para nada. el año
0: pasado me fui y andaba 10 horas todos los días y guiando las ferratas y volví con más peso a España, tío, a base Pero de comer gnocchi con, con bacon.
2: Bueno, ahí se, se puede mejorar, ¿eh? se puede
1: mejorar el plato ese. Yo eh, aquí lo podemos mantener. El bacon lo podemos cambiar por un poquito de jamón serrano. Sí, o... bueno,
0: es lo que te dan en los refus, ¿no? Eh, ah, que está claro. todo súper bueno con salsas con mantequilla y queso. Buah.
1: Ya, piensa Igual que realidad. ahí es que te pegan unas palizas serias.
0: Hmm. <risa> bueno, Luis, pues nada, por mi parte simplemente quería comentar contigo todas estas cositas. Saber qué había sido de ti, eh, qué andas haciendo, dónde te podemos encontrar y... Y bueno, me, me parece muy interesante que hayas tenido este cambio, pero no solo que hayas tenido este cambio, sino que ahora estés más feliz. Sí, sí. Se puede ser más feliz encadenando menos.
1: Total, total.
0: Y también encadenando más, coño. También,
2: también, las
1: dos valen, Las dos valen.
0: Pues solo me queda decirte que me han pedido varios oyentes. De forma recurrente en estos últimos años que hagamos algo dedicado especial a la nutrición. Y si te parece, pues bueno, te, te tomo la vez y lo cuadramos, ¿no? Para de cara a la próxima temporada, ahora en septiembre, pues podemos hacer alguna cosita así temática, ¿no? Por, por
1: mí encantado.
0: Explicarlo, como bien dices tú, pues desde toda esa mejunje y ese varaunda de cositas que hay a, a cositas entendibles y masticables y digeribles que que puedan llevar a entender un poco de qué va esto.
1: Venga, me, pa- me parece súper guay, la verdad.
0: Estupendo. Pues ya está. Por mi parte, bueno, un placer bien. hablar contigo de nuevo y-, y hablamos prontito, Luis.
1: Igualmente, tío. De verdad, es un placer. Me hemos hecho un rato muy bueno.
0: ¿Te ha gustado este episodio? Let's go.